0: La mayoría de invitados de Tu Voz, Tu Éxito son profesionales que conozco bien eh, y con los que he trabajado o compartido alguna experiencia profesional o formativa. De modo que cuando les pido que escojan eh, el tema para su episodio, más o menos ya intuyo por dónde van a ir los tiros. No es el caso del invitado de hoy, a quien si bien conozco personalmente desde hace años, aún no he tenido el placer de trabajar con él, pero siempre he tenido una sensación de cercanía, extraña, que no sé explicar muy bien. ¿Sabes cuando conoces a una persona y, y el primer día, en el primer momento en que la conoces, tienes la sensación de que, de que os conocéis de toda la vida, de que os conocéis desde que erais niños? Pero aún así, no tenía ni idea del tema que me iba a proponer. Y cuando lo hizo, empecé a entender esa especie de conexión sideral que tenemos. Mirad, si hay algo que me admira de él es su capacidad de trabajo. Él es actor, director, empresario y músico. Sus instrumentos son el piano y la voz, aunque dice que su primer instrumento fue el violín, porque en casa le obligaron. También dice que ya les ha perdonado. Y ese sentido del humor creo que es otro de los aspectos que hace que sintonice con el invitado que hoy me acompaña. Didac Flores, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí que tienes un sentido del humor. Y además, ¿sabes que me, que me da mucha envidia de ti? Que eres la típica persona que, que hace reír a los demás, pero no con la intención de hacer reír. ¿Tú crees? ¿Tú eres consciente de eso?
1: Pues la verdad que no. Yo siempre intento no. tener el sentido del humor muy, muy cerca de mí, porque es mi forma de entender la vida. Y, y, y no sé, es mi forma de
0: es cuando más se ríen los demás, ¿no? O sea, tú no, tú no haces la broma por, por hacer la bromita, por hacerte gracioso, pero eres una persona tremendamente graciosa, supongo que ya eres consciente de ello? ¿no?
2: Sí, me lo han dicho alguna vez, sí, sí.
0: Va a ser que sí, ¿no?
1: Va a ser que sí. Uh,
0: Didac, yo de verdad no tenía ni idea, o sea, yo te, te llamé porque, es lo que he dicho antes, te, te admiro por todo lo que haces y ahora me gustaría que antes de, de, de que introdujeras el tema para las personas que no te conozcan pudiéramos hablar un poco de, de tu trayectoria aunque también en las notas del episodio yo os voy a dejar enlaces de interés sobre Didac para que podáis conocer mejor y de cerca quién es y qué, y qué ha hecho y qué está haciendo ¿no? pero cuando te, cuando te propuse de, de participar en Tu Voz tu Éxito lo hice por, bueno, pues por eso porque, porque te admiro y porque sé que intuyo que, que, que detrás de todo lo que vienes haciendo ¿no? a lo largo de todos estos años pues hay una persona que se lo ha currado mucho, que ha trabajado mucho, que se ha preparado mucho. Y pensé, bueno, este hombre tiene que ser un pozo de sabiduría y seguro que puede hablar de lo que quiera. Pero te lo juro que lo último que me imaginaba <risa> es que me propusieras el tema que me has propuesto. Que si quieres, lo introducimos, hacemos paréntesis, nos vamos a tu trayectoria y luego volvemos al tema. Me parece perfecto. ¿vale? Va. ¿Cuál es el tema que me propusiste?
1: Pues yo pensaba, digo, hay que hablar de cómo nos afecta la voz cuando la traspasamos a través de un micrófono y cómo afecta eso a la emisión vocal. Para mí era un tema que, que creo que era muy necesario hablarlo y, a, y aparte contigo, ¿no? que, que si que eres un poco friki también como yo de esto... Bueno,
0: y, y no lo sabíamos, lo hemos descubierto cuando tú pusiste el tema encima de la mesa, porque yo dije, Dios mío, esto es un temazo.
1: Yo lo intuía que eras una friki, lo intuía, pero, pero lo propuse y dije, venga, vaya, está. Y luego, hablando por WhatsApp algunos días, era como, hostia, vaya frikis estamos hechos y, y guay, guay.
0: A las dos de la madrugada intercambiando whatsapps, claro porque cuando pasa esto cuando pasa lo otro, cuando tal sí, sí. claro porque nos, nos, nos afecta mucho, es decir, eh, tú puedes estar ensayando en, en, en un espacio con una acústica determinada sin microfonía, sin amplificar pero luego cuando tu voz pasa a través de, de, de por, por, por el filtro de la amplificación muchas cosas cambian y eso no solo tiene efectos a, a nivel acústico sino también a nivel, a nivel emocional porque porque el sonido va acompañado de, de, de una palabra que conlleva una emoción. Es decir, es, 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 un, es un temazo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Y no incluso solo la voz cantada, sino también la hablada, ¿no? Que, que en teatro utilizamos las dos, ¿no? Es, es, es un tema, es un tema, es una asignatura que, que muchos técnicos de sonido seguramente estarían muy, 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 muy contentos de, de, de poder intervenir, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. Tú te has preparado además algunos, algunos ejemplos ¿no? para ilustrar, para que las personas que nos estén escuchando en, en, entiendan ¿no? la, la magnitud de...
1: Sí, correcto. <risa> de
0: la cuestión. Sí, correcto. Algunos que ejemplos abordas, que he
1: ¿no? hecho, pero sin ser profesional de, 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 de la acústica, ni intentando un poco manejar mm. un poco el, el programa y los compresores y los plugins y tal. Mm. Siempre desde la no profesionalidad del, de lo que es la acústica, ¿no? Siempre desde el, desde, desde el cantante y desde el lo que yo percibo de, de la acústica.
0: Porque en esos mensajes de WhatsApp incluso llegamos a decir que ya, ya estábamos planificando, un, antes de hacer el primer episodio dedicado al tema, ya planificamos un segundo episodio con un técnico de sonido. Correcto,
1: sí, sí, sí. sí sí Madre mía, es que el tema da, da, da para mucho.
0: Me encanta, me encanta. Um, Dida, para las personas que que nos están escuchando y además me, me consta que nos escucha gente de, de todas partes, mira te voy a explicar una anécdota antes de que hables de ti el, uno de los últimos episodios que hemos hecho con Chavi Torras, con el gran Chavi Torras eh, nos está dando muchas alegrías y una de las alegrías, que también fue un whatsapp a las 2 de la mañana de Chavi Torras viniendo de, de, de hacer función, me dice no sabes lo que me ha pasado, me han parado por la gran vía, Le dice gran vía la gran vía llena de gente y estoy en un cajero sacando dinero y me paran, me para un chico y me dice, eres Xavi Torras, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y, y, y Xavi dice, sí, ¿pero por qué? ¿De qué me conoces? Dice, bueno, es que soy de la Resat de Murcia y nos han puesto el podcast que has hecho con Nina. Estoy estudiando interpretación. No me digas, qué guay. es maravilloso.
1: Maravilloso. Claro, sí, con sí. lo
0: cual nos escucha gente de todas partes, ¿no? Nos escuchan estudiantes de interpretación, de arte dramático, de teatro musical, de música, con lo cual, pues eh, a lo mejor hay personas que, que no te conocen y que no me conocen a mí, cuidado, porque yo ya tengo una edad y no todo el mundo me conoce. Entonces, me gustaría mucho que, que nos explicaras quién es Didac Flores, ¿Qué, qué, qué ha hecho en estos 31 años que, que vas a cumplir ahora. En enero. En enero. Porque
1: yo nací en el 92, wow. sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo se hace para tener solo 31 años y hacer todo lo que has hecho?
1: No sé, a veces yo mismo hasta me lo pregunto, ¿no? Pero a veces pienso, hostia, tampoco has hecho tanto y tal, pero luego lo otro día escribiéndote toda la pues todo, to, todo el, la biografía y todo, pensé, hostia, es que has hecho mucho. Y, y nada, bueno, yo soy Didac Flores, nací en el 92, y mi, mi vocación real es la música, lo mío realmente ha, siempre ha sido el piano, aunque me he dedicado mucho tiempo al teatro. Gran parte de, de mi trayectoria está dedicada al teatro, aunque empecé en televisión, pero me he dedicado siempre al teatro.
0: ¿Te diste a conocer en televisión, quieres Co decir? ¿O empezaste a trabajar? Correcto. No, porque ya, ya habías hecho cosas. Yo
1: había te hecho te, alguna te cosita, sí, Ajá. algunas cositas a nivel más uh, no tan profesional, pero me di a conocer... Para el gran público y para sobre todo los contactos de la industria a través de un programa de televisión hace ya unos 12 años.
0: O sea que tenías
1: 17. Madre. Mi madre me firmaba hasta un papel para poder. Porque era menor, claro. Wow. Sí, sí. Y a raíz de ahí, pues bueno, empecé a, a entrar en el teatro musical. Gris fue mi primer musical, que yo siempre digo que fue, fue mi escuela, fue mi mili estuve tres años casi ininterrumpidos haciendo función diaria de martes a domingo y allí aprendí muchas cosas, la mayoría de las cosas sobre la voz, sobre la resistencia, sobre el rigor que requiere subir a un escenario todos los días y cómo eso lo vamos integrando y, 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 y esquivando pues resfriados, esquivando mmm, pequeñas lesiones en el cuerpo y cómo eso pues nos va enriqueciendo y, y nos hace crecer. Una vez ya tenemos más edad y hacemos el siguiente y decimos, hostia, esto que me pasaba en, en el anterior ya no me pasa en este o me pasa desde otra forma, ¿no? Y bueno, he hecho varios musicales, varios. De...
0: No sé si eres consciente que acá, acabas de proponer otro tema, ¿no?
2: Sí. Hostia.
0: Con todo esto que has comentado, ¿eh? has visto, ¿no? Ya verás que van a ir saliendo sí, temas, Sí, ¿no? sí, sí entonces desde los 17 de que apareces en ese programa de, de televisión que entiendo que es el programa de TV3, de Buscan la correcto, Trinca correcto, ¿no? sí, sí, sí ¿Es ese? ¿eh?
1: Sí. Buscan la Trinca en TV3 sí, que bueno iba de, de, de buscar a los tres sucesores para, in, para hacer una película, una TV Movie dirigida por Joaquín Moristrell y yo hice el papel de, de Mainat, poco me imaginaba cuando participé en ese concurso que iba a ganar, ¿no? Y, y bueno, yo iba para médico, no sé en qué pensaba yo en ese momento, pero...
0: De verdad, estudiabas la carrera.
1: O sea, yo mi intención... Bueno, no empecé nunca.
0: No habías empezado porque con 17 no habías empezado. El mismo año que hacía la
1: trinca, el programa de la trinca, estaba en segundo de bachillerato. Hice la selectividad. Nunca entré en medicina, sino que entré en bioquímica, porque por nota, por 20 por 0,20 puntos, no, no llegué a entrar nunca, pero mejor, si no, no estaría aquí probablemente.
0: ¿Y ¿Hiciste la carrera bioquímica? O no?
1: Nunca, duré una semana. ¿En serio? Sí, nunca la. No, nunca. No, prácticamente ni la empecé porque ya todo el rodaje de la mm. película de aquel entonces era muy, muy, muy sacrificado. Rodábamos 12 horas al día y luego ya vino gris. Es que enseguida vino, vino gris. Mm. Y tú ya sabes que Sical la dedicación es plena. Más en un. Mm. Yendo de gira como, ibas, no, como íbamos nosotros, ¿no? Que. Pero bueno. Y nada, he hecho musicales, habidos y por haber, desde todas las formas, porque yo es verdad que me empecé siendo intérprete, pero también he hecho algunos como, como músico.
0: Y ¿Que los has compuesto tú?
1: Algunos que los he compuesto yo, que los he arreglado yo, como lo tuyo y lo mío, por ejemplo, en 2013, y que todavía lo estamos haciendo a día de hoy, que es Ajá. una producción propia, y algunos que no he compuesto yo, <ríe> como El Rey León, por ejemplo.
0: Ahora me he perdido, ¿eh? ¿En Rey León qué haces? En
1: Rey León yo estaba de, de teclista. Vale. No estaba de actor, como mucha gente se cree. Digo, yo, aparte de que soy blanco como la nieve, um, no estaba de actor, estaba de, de, de músico. Sergi Cuenca, el director, me llamó en el 2019 después de. Porque tampoco no nos conocíamos. Él, él vio un concierto mío que se llamaba Desde mi Ventana, que lo estrenamos en el Teatro Rialto, en la Gran Vía, mm -hmm. y, y me iba a trabajar allí. Y yo dije, por supuesto. Justamente en aquel entonces lo estaba compaginando con, con otro espectáculo, una obra de texto de Agatha Christie, que se llamaba Muerte en el Nilo. Estaba de actor y de pianista. No cantaba ni una nota. Es la única producción que he hecho que no he cantado ni siquiera una nota. Y me lo compaginaba con El Rey León justo antes de la pandemia, 2010.
0: O sea, que has hecho, has hecho musicales como actor y también como pianista.
1: Como, como pianista. Y también he hecho uh, recientemente como, como director, como adjunto de dirección, en el, mm. la producción última de Pretty Woman en Barcelona. Mm. Y, y ha sido no
0: sabía mi, primera, mi primera incursión
1: como, como director, como de, de una gran franquicia, ¿no? Pues supervisada por los guiris, por... por bueno, cuando una franquicia, todo lo que conlleva una franquicia, ¿no? que hay una supervisión extranjera, ¿no? y he aprendido muchísimo, muchísimo. O sea que he hecho...
0: ¿Qué tal la experiencia? La
1: experiencia brutal, brutal, brutal. Ha sido un aprendizaje a todos los niveles, a todos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y ha llegado en un momento creo que idóneo para que yo pudiera afrontar ese, ese reto. Y muy guay, muy guay, muy contento.
0: ¿Tu, ¿Tu futuro pasa por, por dirigir o qué?
1: Pues no lo sé. La verdad que yo siempre he pensado que... que mi abuela decía, quien mucho abarca, poco aprieta. <risa> <risa> y entonces mmm, yo he abarcado siempre mucho porque he tenido la habilidad de tocar también instrumentos y de, y, de, y de poder desenvolverme con la música como intérprete, como pianista, como cantante, como... Y entonces también he actuado. Entonces, bueno... Eso me ha llevado a, a dirigir mis propios montajes y a dirigir otros que ya estaban montados, ¿no? No lo sé. Yo creo que, sí, me digo, cuando sea mayor seré director musical, pero no lo sé tampoco. ¿eh? Es que nunca se sabe. De momento creo... La verdad es... Perdona, di, di. No, tranquilo. Que creo que no sé si a día de hoy me gustaría ser director y ya siempre ser director Mm. Me canso rápido yo de las cosas, soy muy, soy muy acuario para esto, soy muy caprichoso.
0: Es que no tenemos por qué hacer una sola cosa y renunciar a otras que nos gustan, ¿no? Yo creo que cada vez se da más ese perfil multidisciplinar, ¿no? Sí, parece que sí, aunque muchas veces,
1: uh, y ahora voy a, aquí a tirar un filo a, a nuestro favor, muchas veces cuando tú eres actor y vienes del mundo de la interpretación de la música, que seas director con según qué edades no da la suficientemente credibilidad, ¿no? Y esto a mí, yo, yo, yo me ha tocado experimentar esa sensación también. O sea que, hostia, pero tú eres actor, ¿no? Pero ahora diriges. Ah, Ahora diriges, pero tú, ¿tú también eres actor, cantas. Es como que tener como las dos vertientes a veces no es... pues eso la, la, la frase de mi abuela, ¿no? De quien mucho abarca niño, hijo mío, poco aprieta. Y de aquí de aquí viene, pero no sé.
0: Dios proveera. Dios Entonces, aquí tenéis a Didac Flores con una base brutal como, como músico, muy, muy también unido al, al teatro ¿no? desde, desde niño, eh, y que desembarca en, en un programa de televisión, eh, lo típico que pasa, te, te, te ven, te echan el ojo, empiezas a hacer musicales, los haces como, como actor, haces como músico, que eso yo ese dato no lo, no lo tenía. Y hay un proyecto que, que, por último, a mí me gustaría que, que hablases. que es Suerte en mi vida?
1: Suerte en mi vida, madre mía. Esto es una, una ilusión que tuvimos en 2018, cuando con un amigo mío, un gran amigo mío que prácticamente es familia, Mark Flynn, decidimos como unir fuerzas, porque él ya tenía otra productora antes que se llamaba Origin Productions, que hicimos El despertar de la primavera, pero se llamaba Origen, no era Suerte en mi vida. Entonces, después de hacer ese montaje, que tuvo dos reposiciones, empezó siendo una cosa muy pequeña en el Teatro Gaudí de Barcelona y tuvo dos reposiciones en el Teatro Victoria. Creció mucho. Yo lo vi ahí. Correcto. Brutal. Y, y fue una experiencia brutal. Nos cambió como la vida a todos los que hicimos el despertar porque bueno, es como que crecimos a pasos agigantados, ¿no? A todos los niveles. Y en 2018 decidimos hacer un concierto... Teatralizado, bueno, un concierto que se llamaba Desde mi Ventana, que es el concierto que te, que te hablaba antes, del cual Sergi Cuenca, el director del Rey León, me, se acercó a, a, a mí, nos acercamos un poquito más, y allí empezó la etiqueta Suerte en mi Vida. Y no fue hasta 2020 que Suerte en mi Vida se instituye como, como entidad jurídica, ¿no? En 2018 solo era una marca y no fue hasta 2020 que... que que es, bueno, salió la, la, la posibilidad de hacer una entidad jurídica y de hacer más producciones propias, ¿no? A raíz de ahí, pues, mm. Barcelona 24 horas, Madrid 24 horas, La vida en pedazos, y ahora escribiendo la siguiente entrega, que, que no se puede desvelar todavía nada, pero esperemos que, que tenga mucho éxito.
0: Entonces, siempre producción, pro, perdón, creación propia, no, obras de creación, Normalmente
1: ¿sabes? sí. Uh, los conciertos que hemos hecho desde mi ventana era un material que ya existía de los maestros Pose Campol, ¿no? de los autores de, de Grete Showman de Diary Van Hansen. Es un material que ya existía, pero siempre desde el arreglo, desde el, desde el los arreglos de, desde nuestro punto de vista. ¿no? O sea, siempre uh -huh. con versiones propias, siempre con, con un elenco de aquí, siempre con, con, con todo muy uh -huh. y artesanalmente creado desde nosotros. Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Uh -huh. ¿Y te está dando muchas alegrías? La verdad es que sí. ¿O más quebraderos de cabeza?
1: Te iba a decir, te iba a decir, porque también da muchos quebraderos de cabeza. O sea, el hecho de ser empresario, productor y creador, muchas veces es como, hostia, ¿quién me manda a mí? Me, meterme en esto, ¿no? con lo bien que a veces está en una franquicia de una gran producción que
0: contratado exacto ¿no?
1: contratado vas ahí como el rey león ¿no? como pues claro. uh, Mariselle cu cualquier empresa gran empresa que, mm. que contrata tus servicios únicamente como como intérprete que vas ahí haces tu función entras a tu hora haces tu calentamiento haces tu función especial de fin de año de lo que sea y luego la temporada se termina y, y el contrato se acaba y no, no tienes que pensar en dar de alta en, en pedir subvenciones en todo esto ¿no? que implica pues ser empresario y ser emprendedor pero bueno, yo siempre digo que hay proyectos que nos llenan el alma y hay proyectos que nos llenan el bolsillo. A veces los que llenan el alma no llenan tanto el bolsillo, pero, pero vale la pena hacerlos porque son los que creo que nos hacen crecer más, ¿no? como artistas y, como, y sobre todo como personas, que al fin y al cabo de eso se trata.
0: Qué bonito. Mm. <ríe> bueno, pues que vamos al lío. Vamos ¿Qué? al lío. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿cómo afecta la amplificación a la emisión vocal? Ese es el tema que ha escogido Didac Flores. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Pues no lo sé. El hecho de que. de qué pasa cuando cogemos un micro o cuando nos ponemos un micro, qué es lo que nos modifica, ¿no? Por ahí.
0: Mira, per perdona. Eh... Yo creo que en este tema nos tenemos que poner muy en el, en el lugar del, del oyente que no tiene ni idea, ni idea de esto, ¿no? Y quizá estaría bien empezar diciendo, no sé si me ocurre, para los que a lo mejor nunca habéis ca caído en la cuenta de que la voz es un instrumento de base vocal auditiva y que sin audición no hay voz y no hay lenguaje, lógicamente. Eso lo conté ya en un, en un episodio, que los, los mal llamados sordomudos no son, no son mudos, son personas con discapacidad auditiva que no desarrollan el lenguaje y la voz porque no lo escuchan. Entonces esto es fundamental para empezar a hablar de este tema, porque la voz es un, es un instrumento de base vocal auditiva y nosotros vamos regulando y ajustando y haciendo ajustes en función de lo que escuchamos por, por vía auditiva, ¿no? Entonces, ahora imaginaos si eso lo hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando vais en el metro y, bueno, no sé si lo hacéis, ¿eh? yo procuro no hacerlo porque no, no soporto que los demás lo hagan. Pero cuando vais en el metro o en el tren y habláis por teléfono y chilláis <ríe> y alzáis la voz porque no os, la, no os escucháis bien la voz y, y gritáis más, ¿no? Bueno, pues en fin, quiero decir con esto que eh, nosotros emitimos sonido. El, el, el sistema auditivo lo recoge y a partir de ahí vamos haciendo ajustes ¿no? entonces los cantantes eh, los de clásico quizá no porque cantan sin, sin amplificar y tienen la acústica natural de, de, de su voz y la que le da la, la sala donde cantan ¿no? pero en teatro musical nos, nos amplifican y eso tiene consecuencias a, a la percepción a la que estamos acostumbrados de nuestra propia voz ¿no? No sé si este sería un punto de partida didáctico.
1: Totalmente, sí, sí. El hecho de que yo siempre digo, utilizo siempre un concepto, ¿no? Um, ¿corre la voz o no corre la voz? Muchas veces cuando cogemos el micro y nos ponemos a emitir un sonido, se ha hablado o se ha cantado, um, lo, primer, lo primero que, que yo pienso siempre es si corre la voz. Entonces, como bien has dicho, el señal va a, nuestra, a nuestro aparato auditivo y la mente... Muchas veces, si no corre la voz, la mente bloquea algo y tensiona nuestro aparato. eso es la sensación que yo tengo. No sé si estarás de acuerdo o no. Uh -huh. Pero muchas veces cuando decimos, es que no me oigo, es que no... Uh, qué sonido. Muchas veces no solo va relacionado con los plugins que nos ponen desde mesa, que ya hablaremos también después de eso, sino cómo es la sala, si hay retorno, si no cómo es ese sonido, cómo es el tipo de micrófono no si es un micrófono de mano, si es una DPA de teatro musical que tenemos incrustada en, el, en la frente que, que si hacemos así se nos oye en cambio con un micro de, de, de mano podemos hacer así y no se nos oye, ¿no? nos sí. da mucho juego el hecho de tener un micrófono al abasto o no y si eso sí. hace que nuestra voz corra o no muchas veces estamos ligados totalmente al operador de, de, de mesa que tenemos, ¿no? que es nuestro compañero y amigo más fiel a la hora de, de tener... Bueno, en una producción yo siempre digo ¿no? que es, tiene que ser nuestro mejor amigo porque nuestra intervención vocal va está en sus manos. Prácticamente.
0: Cuando dices que es nuestro amigo más fiel, quieres decir que nos hacemos muy amigos de técnico de sonido, por lo que pueda ser. ¿no? Correcto.
1: Porque la, la verdad que nos puede apretar botoncillos y la voz no corre, no nos oímos, sí. eh, cansamos más. Pero bueno, yo pienso que el hecho de tener un micrófono de mano nos permite mucho jugar con las distancias. ¿no? Uh, distancias pues distancia más óptima o distancia más, yo qué sé, ¿no? En cambio, cuando tenemos un micro de diadema, eso no ocurre. Uh -huh. Eso lo tenemos incrustado uh -huh. desde un punto fijo al inicio uh -huh. de la función y de ahí no se mueve, no sé sea, que vayas tú al camerino y te hagas o uh -huh. que normalmente no se debe hacer porque nuestros compañeros de sonido uh -huh. nos echarían la bronca, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo eso nos, no, nos puede afectar? Normalmente en teatro pocas veces utilizamos el micro de mano, siempre es una diadema, ¿no? Uh -huh. Y no sé.
0: Entonces, fijaos, hemos empezado diciendo que, el, que la voz es un sistema de base vocal auditiva, que lo que escuchamos, lo que nos llega por vía perceptiva, condiciona nuestra emisión. Y aquí añadimos el hecho de que nos ponen un micrófono, pero que esa señal que nosotros emitimos y que el, el micrófono recoge, a la vez se ve condicionada por un espacio determinado que tendrá mejor o peor acústica, y eso también condiciona, y nos puede también eh, venir condicionada la acústica nuestra, ¿no? el resultado acústico de lo que emitimos, nos puede venir condicionada no solo por la acústica del espacio, sino por los por el material, si es un micro de diadema, si es un micro de inalámbrico de mano o con cable de mano, porque es distinto también, los inalámbricos de mano suelen tener bueno, ahora ya no, pero hace unos años tenían peor, peor calidad eh, y nos viene condicionado también por qué está pasando en la mesa en el operador de mesa, que ahí nos hemos quedado cuando decíamos que nos teníamos que hacer muy amigos del técnico de, de sonido, no porque eh, a veces nos hemos encontrado, y eso también lo comentamos en nuestros whatsapps a las dos de la madrugada, comentamos el tema de los deditos, ¿no? de que hay técnicos de, de, de sonido que con toda la buena intención y, y, y digamos que en un intento de, de, de ser creativo seguramente y de, y de hacer un bien a la función, empiezan a jugar con, 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 el, um, con los fathers, lo digo mal, ¿eh? con los fathers, con el, con el volumen, ¿no? de, con los canales y entonces hace que, que tú, las dinámicas que tú estás creando no son las que tú quieres crear porque él está creando las dinámicas por ti. O sea que imaginaros ¿Cuántas variables hay que nosotros no controlamos una vez nos ponen un micro?
1: Sí, sí, es, es, es abrumador, la verdad. Es, sí, 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 sí. Y más, sobre todo cuando estamos en el escenario, ¿no? Que es la acústica muchas veces en el escenario es, es muy distinta de lo que oye el operador fuera. De, entonces, la percepción es muy distinta, ¿no? Por suerte. Muchos operadores de mesas tienen nociones de música y, y, y conciben muy bien lo que es la percepción de estar en el escenario. De hecho, es mu de hecho muchos de ellos se acercan al escenario a, a escuchar, a ver cómo corre el sonido ahí encima, ¿no? Porque es como, ¿hay monitores? ¿No hay monitores? Normalmente en teatro musical, no sé tú, Nina, ¿qué, qué, qué pensarás? Los monitores son prácticamente inexistentes a nivel de, de, de nuestra propia voz. No suelen haber mucha tralla de monitor.
0: En teatro musical cantamos sin, sin monitor, tenemos la, la escucha eh, que hay, la escucha de la PEA, pero sí que es cierto que en, en, en ciertas producciones eh, que son, son delicadas sí que, sí que hay algún monitor. Por ejemplo, nosotros en Puentes de Madison tenemos monitores porque la escenografía es eh, tremendamente compleja Um, tenemos una, una, la caja, la caja hay una, un, toda la escenografía está construida. Hay una caja escénica dentro de la caja escénica, uh
3: -huh.
0: um, con muchos materiales y materiales metálicos, um, plafones de paja. Um, cantamos colgados en una cama a 2,70 m. Y te aseguro que a dos metros setenta la, la escucha no ser. tiene nada que ver. No, no. O sea, los puentes de Madison es el claro ejemplo Madre mía de todas las variables habidas y por haber que si das un paso adelante, un paso atrás, si subes dos metros setenta o si cantas en la cocina o si cantas, la, la acústica cambia completamente. Es increíble. Seguramente no es el único musical al que pasa eso. ¿eh? Seguramente pasa en muchos musicales. Entonces eh, sí que sí que es cierto que hay musicales donde sí, donde tienes alguna pequeña cajita o ¿no? algún pequeño site que, que, que te puede ayudar en algún momento. Pero por lo general en teatro musical no suele haber monitores.
1: Normalmente, yo lo que me he encontrado a, a lo largo de mi, de mi trayectoria siempre ha sido como volumen de música como un volumen como normal y luego las voces, el retorno de monitor. A no ser que, como bien dices tú, hay algún impedimento a nivel escenográfico que nos impida como ir a tempo no o escucharnos bien y poder... Muchas veces eso afecta la afinación, si no escuchamos bien o el tempo. no O musicales que son muy trayeros, más rock, que o hay monitor o...
0: O, o morimos en el intento. O morimos, porque si no nos escuchamos uh, bien, tenemos dos opciones. O escuchar a nuestra musculatura que nos está diciendo, no te pases de ahí, no te pases de ahí, aunque no te escuches, déjalo. O, o bien, no hacer caso a la musculatura y al final te puedes acabar mm. uh, haciendo daño, ¿no? Y hay muchos casos uh, así, sí. ¿eh? Porque no, no te escuchas y claro, como no te escuchas vas, lo que os decía antes del metro, ¿no? Que no te escuchas y vas, vas chillando y vas chillando y vas mm. chillando porque no te escuchas porque hay un ruido de fondo y estás luchando con unos disfelios. Este no sería el caso que estamos hablando porque de lo que estamos diciendo es que como no tenemos un retorno, pues nuestra voz no está, no está presente y, y no podemos hacer los ajustes que normalmente haríamos. Claro,
1: ¿eh? Yo muy Siempre digo que, que nos tenemos que acostumbrar siempre a cantar como aquí, ¿no? Mm. Es como, da igual la amplificación, da igual si mm. la voz corre o no, ¿no? Que es nuestra mente lo que quiere, mm. lo que quiere es escuchar. Sí, cuando tenemos un micro, yo creo que el, el, mm. el inconsciente lo que quiere es escucharnos. Es como, a ver, ¿cómo me escucho? A ver, y muchas veces mm. no va a pasar eso porque, como bien dices, hay un impedimento escenográfico, estamos en, dentro de un coche, yo qué sé, ¿no? Y cantar aquí, ¿no? Cantar aquí. Y cómo eso, pues, nos salva, pues, es que hay semanas que hay nueve o ocho funciones o tres dobletes seguidos o en gira muchas veces los teatros cambian mucho y vienes con el diseño como pre, prediseñado de, de, de donde se estrenó y luego hay que hacer pequeños ajustes, pero es como cantar aquí no
0: escuchar. Cuando Didac dice cantar aquí hace un gesto, porque claro, claro esto es, es, es audio y este, esta parte del vídeo no sé si, 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 se, si se va a ver cuando hagamos la pequeña pieza, ¿no? pero cuando dice cantar aquí se pone la mano justo eh, delante de la boca, ¿no? como si tuviera una, una mascarilla y, y sí, que, 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 que tu sonido, que lo, que lo ubiques ahí mira, me hace pensar eh, en el episodio de Chavi Sabata del contratenor, canto histórico que nos dejó unas perlas, en fin, para la posteridad, Xavi me decía que cuando él, eh, fíjate, fíjate, me estoy dando cuenta de que, de que nosotros tenemos la posibilidad de entrar en el teatro y ensayar durante dos semanas y hacer previas. Xavi Sabata me decía, nosotros no ensayamos en el espacio, muchas veces en según qué montajes y qué producciones llegas el mismo día y haces la función con lo cual no sabes qué acústica te, te encontrarás y a colación de eso me decía yo cuando llego a un espacio me gusta estar a solas en el escenario visualizar el espacio y entender y sentir que, que mi voz va a llegar a todo ese espacio, a, espacio ¿no? es decir y que mi cuerpo, ¿no? pensar por un momento y sentir por un momento que mi, que mi cuerpo forma parte de todo este espacio. ¿no? Bueno, una sensación, ahora no sé si lo estoy diciendo con sus palabras exactas, ¿eh? lo tengo que, que recuperar, está en el episodio de Canto Histórico, pero me pareció una imagen súper interesante y, y que a partir de escucharle a él decir esto, he intentado hacerlo los días que no me escucho bien. Ostras. de visualizar el espacio y pensar que mi cuerpo llena todo, llena y llega a todo ese espacio, ¿no? que un poco se está contradiciendo con lo que tú me estabas diciendo, pero no, porque es como tener la voz acá, Exacto. tenerla presente, tenerla delante, no esperar ni pensar es que wow, no llego, no escucho mi voz súper, súper amplificada, no, dejar que te resuene aquí pero corporalmente sentir que estás llenando todo el espacio, ¿no? No sé si me. Explico. Es,
1: sí, es justamente la sensación que yo quería transmitir cuando con la mano hacía, que no se ve a través de, de, del podcast, no se ve, pero el hecho de tener como los armónicos como cerca, es como sentir uh, la vibración como cerca, que no quiere decir resonarla más. No, es como tenerla como envuelta. Uh, a través. es que es una sensación muy metafísica no sé cómo explicarlo pero, pero creo que, que tú lo has, lo, lo has dicho muy bien muchas veces cuando no nos oímos gritamos más o proyectamos en otros sitios y muchas veces nos pasa que el martes nos oímos muy bien porque venimos del fin de semana de descansar y el sábado por la noche nos oímos fatal ¿no te pasa esto? o el viernes o sí, es sí. como ¿por qué hoy me oigo menos? ¿porque el teatro está más lleno? no porque el martes también estaba igual de lleno Cómo nuestro cuerpo esto también lo nota, ¿no? Y cómo, lo que decíamos, nuestra mente percibe el señal acústico, entonces, ¡ah! ¿cómo modificamos todo eso? Agarrar el armónico de, ¡buah!, tenerlo aquí. Como si no tuviéramos amplificación, pero sabiendo que la tenemos. Y eso creo que es la, nuestra baza para no proyect, sobreproyectar y sobrecansar la musculatura. No sé sí. si me explico sí. bien.
0: Sí. Bueno, has dicho otra variable que también nos condiciona la acústica, que si hay más o menos gente. Correcto. No tiene nada que ver que en una platea de 1.500 haya 1.500 o que haya 200. Nada que ver. ¿Eh? Como otra cosa que me has hecho pensar, que es cuando vas de gira. Cuando vas de gira el cerebro se vuelve loco porque tú llegas a una plaza ¿no? y, y, y a lo mejor pues haces tres o cuatro plazas cortas. Nosotros llamamos plazas a, bueno, pues cuando vamos a una ciudad ¿no? y hacemos pues una, una plaza corta que quiere decir que llegas el, el miércoles, ensayas y el, el jueves haces función, viernes haces doblete, sábado doblete y domingo doblete y al miércoles siguiente estás en otra plaza, estás en otro teatro. Y la acústica es totalmente distinta. Totalmente. ¿no? Pero tu cerebro tiene el recuerdo aún de la acústica de la, de la plaza anterior, ¿no? Correcto. ¿Eh? Esto es otro, es otro, otro tema, eso, esto, es, ¿eh? Sí,
1: una movida. Lo que pasa es que yo creo que el cuerpo se va acostumbrando también a esas variables. Hay un momento que, como cantamos aquí, con el armónico, nos acostumbramos inconscientemente a cantar con el armónico cerca nuestro, y hay un punto que ya nos da igual, porque también la musculatura ya se acostumbra a hacer ese trabajo de la misma manera todos los días. Cuando llamamos un musical de larga duración, yo cuando recuerdo no con la gira de Dirty Dancing, que también estuvimos prácticamente una gira larguísima que cada semana cambiábamos de, de sitio, era de, hostia, en este teatro corre muchísimo la voz. O en este teatro no corre nada. O sea, me acuerdo en el Olimpia de Valencia no corría nada, pero era un teatro con... Más recogido, el estreno más pequeñito y no corría nada, como por ejemplo en el FIBE Sevilla, que la voz corría como si fuera una catedral, ¿no? Y al sí. final te acostumbras a hacerlo de la misma manera, ¿no? No
0: sí. sé. Por no hablar de los uh, auditorios que tan de moda se, se han puesto en todas las ciudades y donde se, programan mm. mucho, uh, se programa mucho teatro musical, entre otras cosas, porque claro, a las productoras les, les conviene porque no es lo mismo llenar un aforo de 2.000 que llenar un teatro de 700. Uh, eso es comprensible. Pero hay algunos auditorios que es para salir corriendo. ¿eh? Y, en fin, yo no voy a decir nombres, pero recuerdo dos que era realmente... Mira, voy a hablar de uno que es, que es muy bueno, que es el Baluarte de Pamplona. Uh -huh. Ese tiene una acústica maravillosa, Correcto. pero ahí tenéis otra variable con la que nos enfrentamos los, los actores de musicales y es el hecho de, eh, por lo general, los, los teatros uh, suelen tener buena acústica, un poco seca, pero, pero buena acústica. Eh, yo prefiero eso, que no el auditorio, que tiene unos rebotes que tu voz resuena por todas partes, que no hay manera de tener presencia en la voz, que no sabes lo que... Bueno, en fin, que eso afecta a la afinación, afecta el tempo. A la, a la, al tempo, mm. en fin, eso es, es, es
1: terrible. Sí, sí, sí. Y yo también soy, estoy muy de acuerdo contigo que, que es, es, creo que es mejor que el sonido sea más tirando a seco, a seco. Que, que a muy reverberado un punto de rever siempre nos viene bien y hablaremos también de los plugins que también el operador de sonido nos puede dar aquel puntito que necesitamos no o, bueno, porque nos has encontrado Nina, que, que muchas veces el, el diseño ya viene hecho, no por ejemplo cuando la franquicia ya viene hecha y diseñada como mamá Mía un um, Pretty Woman un, un Releón, León, ¿no? que son franquicias ya estrenadas en otros países y se hacen de la misma manera independientemente del espacio donde se hagan Aparte de que están muy bien diseñadas y muy bien hechas, esto hay que decirlo también. Porque en otros países la, el diseño de sonido... No sé qué nos pasa aquí. Tampoco es para menospreciarnos en eso, eh. pero aquí con el sonido siempre nos pasa que siempre acostumbramos a tener más problemas que los extranjeros. ¿no? Yo, yo he ido a, a ver montajes en, en Londres y suenan de la hostia. Suenan muy, muy bien. Con mucha presión de sonido y con... Lo, el término que utilizo yo es que, que te despeinan. ¿no? Es... Y aquí muchas veces no nos llega a despeinar, sí que nos despeinan muchas veces, pero algunas veces no. Y no hay demasiada presión porque si no la acople tal, ¿no? Pero cuando una franquicia viene diseñada, el sonido siempre es, es muy bueno, ¿no? Y cuando no hay un diseño nuevo, nos imagino que con los puentes de Madison habéis hecho un diseño... Adaptado a vosotros, ¿no? Imagino que tú has podido pedir el plugin que te convenía más, si, si utilizáis compresor o no, que eso también te lo preguntaré, a ver si, si me lo dices.
0: Bueno, si, 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 el técnico, si Rodri no me engaña, no, no usamos compresor. <risa> Tendríamos que preguntarle a Rodri. A él. Jo,
1: lo conozco mucho también, porque <risa> es que curiosamente en ese. Rodri
0: es nuestro técnico de sonido.
1: Maravilloso. En ese mismo teatro que estáis vosotros estuvimos haciendo fama. Uh, sí, en el Gran Vía. Gran Vía de, de marzo a junio de este mismo año. entonces uh -huh. Y Rodríguez uh -huh. estaba y se conoce muy bien la sala y, y es muy, muy sensible. Yo me entiendo muy, muy bien con él. Y en Fama sí que había algún punto de compresión y eso lo, lo solíamos notar en algunas de las piezas. Muchos uh -huh. intérpretes, a veces, igual tú y yo, que hemos descubierto que somos unos frikis de, de esto, estamos más pendientes de si están, estamos comprimidos o si de, si hay reveros, si, de si hay agudos, y muchos de nuestros compañeros no, no prestan a eso, que, que a veces igual es mejor, ¿no?
0: Sí, la verdad es
1: no que ser sí. tan friki, ¿no?
0: para las personas que nos están escuchando y que se pregunten ¿qué hablan estos de armónico y de compresor? Claro. Vamos a, a ver si podemos explicar un poco porque cuando decías antes de tener los, los armónicos cerca ¿no? has dicho varias veces la palabra armónicos mm. no a ver si, si podemos explicarlo de manera que lo, que lo entiendan eh, y también que es un compresor bueno, por, por, si decimos compresor ya os podéis imaginar no que es algo que comprime ¿no? tu, tu sonido con lo cual lo que va a suceder ahí es que tu voz, si está comprimida, no va a sonar de la misma manera que, que, que suena habitualmente sin un compresor. ¿no? Claro. Es pues un aparatejo, ¿no? Uh, también has hablado de plugin, no sé si para los que, sí. los que no sepan, ¿cómo podemos explicarte? Un esto?
1: plugin sería todas esas variables digitales que se hacen a través de la mesa de sonido, ¿no? Yo sin ser especialista, con todos mis respetos a todos mis compañeros ingenieros de sonido y técnicos, que si utilizamos mal algún término, que nos perdonen porque ya habrá el episodio que entren los profesionales.
0: Exacto, ya, ya, ya invitaremos a técnicos, Correcto. A, a, esos, a esos de los que nos hemos hecho amigos.
1: Correcto, sí, sí, sí. Pues el plugin sería la variable digital que añade el, el técnico ¿no? desde la mesa. Pues lo que sería un compresor, una reverberación un delay, que para quien no sepa lo que es un delay es el típico eco, hablando en lenguaje más coloquial. Una reverberación sería el, el sonido más tipo que la voz corre, como si estuviéramos en una catedral. Hablo con términos muy, muy coloquiales para que los que no sepan claro. tanto de sonido nos puedan entender, ¿no?
0: Como cuando cantas como cuando en el baño, que a nosotros nos encanta calentar y cantar en el baño porque hay una reverberación. Sí,
1: ¿no? natural.
0: Normalmente en los baños. Sí,
1: aparte de cuando nos duchamos que el vapor también nos ha ayudado mucho como a hidratarnos. ¿no? Exacto. <risa> y, y también el tema de, la, de las ecualizaciones más básicas, ¿no? Cómo nos afecta una ecualización más aguda, más media, más grave, ¿no? Esto se afecta bueno afecta también a la emisión pero el compresor creo que es un temazo porque es verdad que en teatro musical se utiliza mucho porque al haber tantos micrófonos en juego tantos y tantos inalámbricos de DPA, es de, de diadema porque en micrófono de mano creo que el riesgo de acople es menor entonces en, en una DPA creo que es mayor y el sonido suele estar siempre muy muy comprimido y la compresión pues es un hay un Lindanum surta en, en castellano la palabra un,
0: un umbral, un umbral
1: ¿no? exacto, que, que determina que de esos decibelios la voz no va a pasar es, de, es decir, si proyectamos más de, qué sé mm. menos 10 decibelios mm. el umbral se va a quedar ahí y nosotros estamos,
0: por lo tanto está recortando intensidad
1: correcto, está recortando intensidad y eso también nos puede afectar a la emisión, no porque si yo sé o yo percibo de que mi voz estoy emitiendo más de menos 10 decibelios y yo solo estoy teniendo la sensación de que, que se emiten solo menos 10, ¿cómo yo me las voy apañando para que en el doblete no me canso si en este momento estamos súper comprimidos porque todo el coro está cantando, estamos todos en juego en un final de primer acto, no por ejemplo, que suele pasar, es donde más yo lo he notado, no en un final de primer acto donde está todo el coro, en un final de, de obra, como allí, como partes solistas que tienen que destacar un poquito más, realmente muy comprimidas para no acoplar todo eso el compresor, el mundo de los compresores
0: el compresor el
1: compresor no sé si, claro, tú has dicho Nina que en los puentes no no tenéis ningún sí. tipo de compresor no,
0: no yo, yo no me he encontrado con ese tema de compresores o por lo menos no lo he notado en teatro musical lo he sufrido mucho mucho en estudios de grabación. Yo creo que tengo un auténtico trauma. Cuando me voy a un estudio de grabación ya estoy, estoy temblando. De hecho, procuro ir poco. Eh, sí, porque me han... Sí, sí, sí no, no, no soporto. No, no. Es, que, es que da mucha rabia no escuchar lo que tú sabes que estás emitiendo y lo que, por otro lado, te ha costado... Dios y ayuda a llegar a esos resultados. ¿no? Claro. Eh, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo un pianísimo ahí, un pliegue finísimo, pero con un pelín de, de proyección, o si no sé, cualquier dinámica que tú quieras crear, que esa dinámica se vea alterada por una variable externa, por un factor externo, a mí me da mucha rabia. Mm. Algo que me gusta de los puentes, y el diseño lo ha hecho Germán Schlatter. Algo que me gusta de los puentes es que desde el minuto cero sonaba como si fuera un acústico. Esto es maravilla, sí, sí, sí. Es maravilloso. Y reconozco mi voz. Esa es mi voz, con lo bueno y con lo malo. Claro. y, y... Con lo bueno y con lo malo.
1: Y, y el registro que tú has trabajado para eso, ¿no? Que también, hostia, um, cuando trabajamos un registro concreto para una obra concreta, el hecho de tener esa acústica tan acapellística que digo yo porque luego cuando amplificamos tanto y, y dentro tenemos el monitor a tope la orquesta a tope todo lo que hemos trabajado en la sala de ensayo a capela solo con piano qué hacemos no en el en... pero recogiendo lo, lo que has dicho de los estudios de grabación Nina creo que aquí yo siempre es lo que intento pensar no sé si tendréis razón o no pero mi percepción es que um, como el sonido enseguida, yo no soy ingeniero, ¿eh? pero en sonido, yo que he mezclado algunas cosillas así en plan casero, enseguida la saturación del sonido la tenemos muy a la vuelta de la esquina. Entonces, se utiliza mucho el compresor porque todo tenga mucha presión y no sature. Porque todo esté como el sonido como muy adelante. Yo creo que es por eso que en los estudios nos comprimen más que en un directo. ¿no? Porque está como... Es más pequeño el espacio donde tiene que pasar todo el señal acústico para la que una canción pueda emocionar en unos cascos, por ejemplo, ¿no? que es, uh -huh. es como muy, muy recogidito to, to, todo el espectro de frecuencia que, que se utiliza. Yo creo que es por eso, nos sabrá responder mejor. Pero en,
0: los, en, en los 80 y en los 90, no, bueno, yo no recuerdo que hubiera compresores y, y cantábamos y grabábamos y... Y la voz sonaba adelante y, y no pasaba nada. No sé, no sé si es que...
1: Es Va por modas no, la también, tecnología...
0: ¿no? Sí, también, ¿no? La, la tecnología ha avanzado, han, mm. han aparecido uh, elementos que, 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 que ayudan, lógicamente, y que, que, que permiten que, que todo vaya evolucionando y que, y que puedas modificar la, la, la acústica y que puedas um, crear efectos pero ostras si tiene que ser a costa de en fin de, de que el intérprete salga, salga perdiendo no sé no sé um, a, mí, eh, a mí ese tema en concreto me pone bastante nerviosa creo
1: <risa> que decir? Pero, claro, a todos los que emitimos los que emitimos voz en algún momento los que cantamos
0: sí.
1: vernos afectados a, a, a tal nivel sí. por, por por la digita digitalización del sonido, siempre nos da rabia, ¿no? Porque es como, hostia, ¿este agudo por qué satura? Ahora me tienes que comprimir aquí, es que si me comprimes no suena como yo lo estoy emitiendo, entonces si lo puedo emitir en, en otra calidad vocal ya no es lo mismo, no, no levanta a los vellos como, como una nota abierta ¿no? o como una nota mecanismo 1 que tú dices siempre, ¿no?
0: Claro, fijaros, para los que nos estáis escuchando, muchas veces, nos, esto pasa mucho con los alumnos de canto, ¿no? que mira, es que esta canción no entiendo por qué, esta nota no me sale, sin embargo en otra canción es la misma nota y sí me sale. Claro, porque el hecho de que llegues a un agudo o no llegues no depende de la altura del sonido, depende de la configuración del tracto vocal, depende de... De cómo de, por lo, Y por lo tanto depende de los fonemas con los cuales vas a articular esa, esa nota, ¿no? Uh -huh. Porque el tracto vocal y pliegues vocales interactúan entre sí y se afectan entre sí. ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo un trabajo artesanal, no, lo siguiente, para poder hacer que un, la nota que sea, un do cuatro, un do sostenido, un re, lo que sea, intentar hacerlo con voz mixta y resulta que no te escuchas y es peligroso porque no tienes una i, sino que tienes una a y estás a punto de veltear, pero no quieres... ¡Dios mío! ¿No? Sí, sí, <ríe> si no sí. me lo pongas más difícil, ¿no? Claro, tiene, eh, igual los que nos estáis escuchando suena a chino, pero, eh, pero, pero es así. Es decir, ¿cómo os lo podría decir? Mirar la, el tracto vocal... Eh, que es donde llamamos tracto vocal a, a todas las estructuras que están por encima de las cuerdas, de las cuerdas vocales ¿no? si os ponéis la, la mano aquí en la, en la nuez, ¿no? aquello que a los, a los hombres les sobresale tanto pues por ahí por esa zona están los pliegues vocales entonces todo lo que está por encima de la nuez llamamos tracto vocal y la, la, lo que llamamos voz que se genera ahí en la nuez se amplifica en el tracto vocal se amplifica ahí. ¿Y por qué se amplifica? Porque es un sistema de resonancia pasivo. Imaginaos que vais a una cueva ¿no? y, y, y hacemos aquello ¿no? que nos, nos hace tanta gracia y, y, y escuchamos el eco y la reverberación. Eo, eo, eo. ¿Sí? Y eso es porque nuestra voz, eh, el sonido, ha simpatizado con ciertos recovecos de esa cueva y ha simpatizado y se ha amplificado. Pues lo mismo pasa con el tracto vocal, es como una cueva, es una cueva marina, yo siempre digo. Lo que pasa es que su morfología es variable, absolutamente, si no como creéis que lo hacen los actores de doblaje, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Fan a Show, ¿no? Están modificando seguramente la frecuencia fundamental, a lo mejor hablan con un, con un sonido un poco más agudo, pero están modificando totalmente los órganos de la articulación para encontrar esa sonoridad que va a recordar. La, pues eso, a, no sé, al político de turno o al actor de turno, o, ¿no? Y eso es lo que hacemos con nuestro tracto vocal, modificar. Entonces, cuando tú estás haciendo un trabajo de motricidad súper fina, de ajustes súper finos, viene ese técnico de sonido que no es amigo nuestro <risa> y que empieza a darle a los dedillos y dices, ¡No! No me cambies esto, Dios mío, me matas, ¿no? mm. Bueno, ya callo
1: No, está perfecto Lo, lo que decías antes de los faders ¿no? Aquell, aqu, Aquellas uh -huh. palanquillas que están en la mesa de sonido Que se pueden ir subiendo y bajando Pues muchas veces es como Uy, aquí este actor está haciendo un, o un Una proyección súper, súper suave Y el técnico dice Uy, no me llega ¡pum! Y te empuja Lo sube y no, es que es la dinámica, ¿no? Que es la dinámica de la canción que hemos pactado con el director musical o, o con quien sea, que muchas veces los técnicos de sonido no están en el ensayo musical. Y creo que igual sería... No sé si en... Igual sería buena idea. Igual sería buena idea. <risa> no, sabe, no lo sé, ¿eh? Mira, no me había planteado todavía esto. Oh, hombre, ya lo creo. Que, hostia, ir del, muy de la mano, que normalmente el director musical va muy de la mano con el, con el diseñador de sonido. Esto, esto es, es así... Pero muchas veces los operadores que no, no están tanto en los ensayos vocales o en el montaje de la obra, pues muchas veces es como, uy, esto está muy flojo, qué piano, ¿no? Sí que es la emoción, los que son más sensibles, sí que notan que la emoción ahí baja y tiene que ser un piano, ¿no? Porque el autor lo pide o el director lo pide. Pero si eso se empuja, es lo que te decías, ¿no? Todo el trabajo de mecanismo minucioso que hacemos a través de nuestro tracto vocal pues afinando el pliegue al máximo para que sea lo más fino posible, para que sea añadiendo un poco de vibrato incluso al final, ¿no? Si nos, nos empujan mucho, ese vibrato de repente es too much, ¿no?
0: Claro. Sí, todo sí, eso. Se, se pierde todo el efecto que tú querías conseguir. Mm. ¿no?
1: Y yo te quería preguntar una cosa, Nina. Um, Dime. En una prueba de sonido, mm. cuando haces una prueba de sonido en, en un espacio que no has cantado nunca, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que tú primero pides al técnico?
0: Buena pregunta. Yo, yo creo que lo primero que, que busca mi oreja, mi audición, es reconocer mi sonido, que sea natural. Uh, yo creo que tengo un poco de nasalidad y, y entonces depende de, depende de cómo me cualicen, mi voz puede resultar más nasal de lo que en realidad es. Um, quizá pe pecar de, de demasiados agudos. Entonces, no, quiero escuchar mi voz como, como es, como suena, um, y sin demasiados artificios. Um, sí, eso, eso es, yo creo que es que lo primero que busco, más que escucharme mucho, lo primero que, que busco es escuchar mi sonido, el sonido que me representa. No soporto no escuchar el sonido que me representa.
1: Yo se lo atribuyo mucho siempre a, al cuando las, no sé si utilizas el término, yo lo utilizo mucho, las voces mediosas esas que tienen, mucho,
0: Ay, no nunca esas que tienen
1: muchos medios, o sea cuando un micrófono no. está como muy subido de medios que es ese, ese como sonido como demasiado radiofónico que muchas diademas a veces cuando las probamos o cuando vamos a probar sonido están o, o, o no están en los graves suficientemente recortados es cuando entren ya el técnico de ese sonido en juego, nos lo saben decir mejor a mí esto siempre tiene medios o me... Para lo que tú bien dices es que yo pueda reconocer mi voz acústica, ¿no? La mm. que imito yo en el baño de mi casa cuando estoy duchándome. Mm. Esa, esa voz es la que mm. creo que la, es la que queremos escuchar todos. Hay quien seguir escuchar como mucho y hay quien seguir escuchar muy poco, porque no se gusta sus. Sí, es verdad. Hay quien di dice, no, 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 yo no me pongas monitor. No, yo lejos, yo no. Uh, yo prefiero escucharme el retorno de la PEA. Retorno de peano, El sonido que sale a través de la PEA y que solo escucha el público, ¿no? Que es el que nos retorna al escenario, que mucha gente igual dice, ¿estos qué dicen de retorno de PEA, ¿no? <ríe> De en plan, ¿qué, ¿qué dicen? Hay quien no se quiere escuchar. Yo soy estoy muy de acuerdo contigo en eso, ¿no? De que prefiero reconocer mi sonido y escucharme un pelín. Pero si me escucho demasiado, ¿qué pasa? No sé si a te, te pasa. Proyecto menos.
0: Sí, es que además te afecta mucho la afinación.
1: Si te escuchas demasiado, correcto. Sí, 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 sí.
0: Claro, es que, bueno, lo que decíamos, no base vocal auditiva. Entonces, si te escuchas muchísimo o con, o con mucha rever, eh, te afecta la afinación. Es que por más que escuches la música y que sepas, que, 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 que entiendas que estás en esa tonalidad y que esas melodías, que te afecta, te afecta. A mí no, no, no mm. me gusta escucharme excesivamente. No, no, en absoluto. Yo no sé, me haces pensar si... si eh, toda esta cuestión que estamos abordando, que estamos hablando, si sí, uh, se enseña en, en uh, los grados superiores uh, de, de, de música, ¿no?, de, de canto, por ejemplo, ¿no? no sé si hay, ahora me haces pensar que una vez me llamaron a, para hacer una masterclass a un, a un bachillerato escénico en Barcelona, en, en la escuela ESART, que yo creo que ya no existe, y, y, y fui un par de veces, la segunda vez me dijeron, ¿quieres hacer otra masterclass? Y, y, y escogí hacer una masterclass sobre lo que estamos hablando hoy. Entonces pedí micrófonos de diadema, bueno, primero hicimos una parte teórica y les eh, hice sentar a los alumnos en, en los ordenadores. Nos descargamos un programa de análisis acústico que se llama Prat y les enseñé las, las cosas básicas, ¿no? Donde estaba la frecuencia fundamental, que son los armónicos, cómo identificar los formantes, etc. Y luego eh, hicimos una clase, eh, esa era clase como teórica, y luego hicimos una parte práctica de ponerte la diadema y pedir al técnico de sonido ¿no? analizar cómo te escuchas y hacer una petición con tu lenguaje, con tus palabras, al técnico de sonido. ¿Eh? Y, y, y además tener que ensayar los movimientos y, y hacer la coreografía y luego cantar todo lo que ya habías ensayado previamente sin micro, hacerlo con micro en la sala de ensayo, en la escuela. Y luego finalmente se fueron al creo que fue en el Teatro Gaudí a hacer la, la función. Haciendo también las pruebas, pidiendo, eh, haciendo las peticiones al técnico de sonido y tal. Yo eso lo propuse hace muchos años y no sé, desconozco si esto en los grados eh, se aborda este tema de acústica.
1: Yo lo desconozco también, pero y creo que, que no, porque muchas veces no nos sabemos comunicar con el técnico. Muchas veces el técnico o no utilizamos el lenguaje que es, no estamos familiarizados con, con el lenguaje más acústico en términos más, más técnicos. Siempre el cantante habla de sensaciones, por eso muchos técnicos dicen ¡Ay, cantantes, qué pesados! Entonces, muchas veces, ¿no? Es como que los que saben de física acústica muchas veces dicen ¡Ay, cantantes, qué pesados! De entrada, siempre cuando vas a pedir algo a algún técnico, siempre el técnico... Uh, arruga la nariz, de, de alguna manera.
0: Tampoco reticente. Un
1: poquito. ¿no? Siempre, yo, yo siempre...
0: Ya vienen. Ya, ya vienen.
1: <risa> ahora nuestro trabajo de todo, de compres, de todo, para que no sature nada, para que no cumple nada. Ahora vienen mmm, los cantantes de turno a pedir que su sonido esté como. no Y muchas veces creo que el error está en no tener el lenguaje o no estar habituados con ese lenguaje, y creo que por eso no, o sea, no, no, no nos enseñan suficientemente ese lenguaje, creo, en las escuelas o en... No sé si los cantantes que se dedican más, que vienen de, de la, del canto moderno, que, que utilizan micrófono en el smuco o... Eso sí. se lo voy a preguntar a, a colegas míos.
0: Sí, sería interesante sí, saber. Si, si hay... hacen
1: técnica microfónica sí. o si... Porque es que es totalmente distinta la técnica microfónica de mano que una diadema. Mm. ¿no? ¿Cómo te comunicas con el técnico cuando tienes una diadema que no te la puedes mover? Porque mira, con el micro de mano haces de más y de menos con las distancias, no que eso... Está, está bien, pero claro, en lo que a nosotros nos afecta, que es en teatro musical, sí. hostia, estamos ahí, pillados de diadema, y todo va a las manos del técnico. Todo, absolutamente sí. todo.
0: Y me haces pensar que tan importante es, eh, sobre todo para los, los alumnos y los que estudian canto, nosotros por lo menos en mi Academia lo hacemos así, tan importante es eh, habituarte a, a cantar, a ensayar. Y hacer toda la parte de entrenamiento vocal sin micrófono. Y, y eso, y, a, y aprender a, a utilizar el sistema pasivo de resonancia que decía, nuestra cueva marina, y aprender a, a, a entender cómo son esas interacciones con los pliegues vocales, de la cueva marina con el pliego vocal. Uh -huh. y, y tan importante es eso como tan importante es en la misma clase, en la misma sesión, coger el micro y ponerte a grabar. Porque yo, en la mayoría de casos lo que percibo es que um, cuando el, el alumno que no está habituado lógicamente a cantar con micro y a escucharse por cascos, un alumno que es afinadísimo, que todo lo hace de 10, que todo es maravilloso, que le haces el arpegio o, o le haces la vocalización más compleja y te la hace y te la afina y es exacto, le pones delante del micro, le pones los cascos y, y se le desmonta todo. ¿no? Sí. Entonces, las dos cosas son importantes, cantar, entrenar y hacer tus ejercicios y hacer todo pero sin microfonía y acostumbrarte a que tu voz corra lo que decías tú, esto, esta expresión que has utilizado al principio, eh, para mí es, es la base la, tu voz tiene que viajar mm. sin amplificación, porque si tu voz ya viaja sin amplificación cuando la amplifiquen entonces ya, ¡buah!, volará. Pero eso lo tienes que aprender y lo tienes que entrenar. Y luego, cuando te pongas delante del micrófono, ahí tienes que realizar otro tipo de ajustes. Y los tienes que entre se tienen que entrenar también. Por eso es tan bueno grabar y grabar y grabar y grabar y repetir y grabar y grabar. Que tú intuyo que eres un pedazo friki de esto.
1: Sí, bastante.
0: <risa> de grabar y grabar y bastante. grabar. Bastante. ¿eh? De hecho... De hecho, hoy te has preparado cosas.
1: Tengo algunos ejemplillos que me gustaría poner ¿no? en diferentes Por calidades favor. vocales. Antes de ponerlos, me gustaría como añadir una cosa a lo que has dicho tú súper bien, ¿no? que sí, yo claro. cada vez, mmm, ah, yo que ya tengo, entre comillas lo digo, una edad, una edad porque...
0: <risa> Oye,
1: <risa> y no te...
0: eso no lo digas delante mío, que yo sé que tengo claro. una edad,
1: ¿eh? Por eso he puesto las no, comillas. Ya te sí, sí. No,
0: te entiendo. entiendes, te entiendo, ¿no? Que, sí, que
1: sí, sí, lo hablábamos sí. también un día a las dos de la mañana. Que las generaciones jóvenes...
0: Siempre hablamos a las dos de la mañana, sí, tú y yo.
1: A la hora de las golfas, ¿no? A las horas que, que salen... Bueno, um, que nos encontramos cada vez más con genera las generaciones que vienen muy por debajo de la mía, con voces muy, muy poco resonadas, muy poco amplificadas. Que También. cantan precioso y con unos, con unos matices preciosos, pero, pero son, uh, no se ven los dedos, pero son muy, muy pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa esto con los técnicos, ¿no? que luego emite, emiten un sonido como súper pequeño? Tienen que comprimirlos, al contrario, tienen que amplificarlos mucho, de ganancia mucha, acoples, bla, 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 ¿no? que suenan muy bien en estudio, o están porque la tecnología ha avanzado mucho, como bien has dicho, y todos tenemos pues nuestro micrófono en casa, nuestro aparatito para poder cantar. Antes no. Bueno, en mi época, entre comillas, lo digo como, como si yo fuera súper mayor. Yo no tenía esto cuando yo empezaba. No tenía un ordenador para registrar mi voz y ponerme un plugin, como ahora voy a poner un ejemplo, no de una voz comprimida o sin comprimir. Un pasaje emitido de cabeza comprimido y sin comprimir, ¿no? que es lo que quiero poner de ejemplo ahora yo creo que ahora, como la tecnología ha avanzado tanto las generaciones jóvenes son mucho más hábiles y se han dado cuenta de que proyectando muy poco su voz corre muchísimo a la que se ponen su plugin o su reverb o su poco de compresor porque muchos ya saben porque yo me doy cuenta de que muchos saben ya mucho los jóvenes de, de mezcla y de cosas así, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que cuando vamos al teatro no sabemos comunicarnos con el técnico. Esto es la asignatura pendiente que creo que tenemos.
0: Sí, sí, yo también lo he notado. Mm. Y no he notado también en teatro de texto que hay en general una habla súper rápida, eh, una, una dicción... Mm, dudosa seguramente por esa velocidad tan rápida del habla, claro cuanto más rápido hablados, hablamos menos se nos entiende porque la duración de las vocales es, es menor, no a más duración de vocal mayor comprensión de lo que decimos ¿no? y también noto eso, noto que, que lo del de trabajo ese de buscar uh, la amplificación tuya natural, la que tú le puedes dar desde tu cueva marina brilla por su ausencia, es cierto, y quizás sea por eso, ¿no? Porque ya tienen todo este material, tienen, cantan con micros, se escuchan mucho, entonces no hace falta, ¿no? Ese trabajo.
1: Totalmente, previo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Mm. Yo creo que es por eso, porque ya disponen del material mm. y disponen de todo aquello que yo ahora voy a intentar como mostrar, <risa> a ver qué pasa, porque soy yo mismo grabado por mí, voy a activar el mecanismo este, ¿vale? Para ver si se puede escuchar por aquí. Se ve ya la pantalla. No sé si luego uh -huh. vas a poner un, un trocito de esto en la pantalla para que se vea el, el dibujito. ¿Sí? Yo utilizo mucho el Logic Pro para grabar, para mezclar y para... bueno ¿Este es el Logic Sí, esto es el Logic Pro. Uh -huh. Tengo la, aquí abierto todo lo que son los plugins que tengo yo activados, ¿vale? Y aquí, uh -huh. por ejemplo, uh, voy a, a mostrar, por ejemplo, un pasaje sin, o sea, pelado, por ejemplo, ¿no? Super pelado, que es, uh -huh. es este pasaje.
2: Y al reescribir el final, la historia se arreglará. Nuestro destino es real,
1: al fin encontré quién es mi mitad. Eso sí, el pasaje como plano, ¿vale? Es un pasaje que intercambia dos calidades vocales, los agudos son un poco más mixtos, más pasados, además todo de pecho. ¿Qué pasa cuando yo comprimo esto? Voy a activar el compresor, a ver si se nota diferencia.
2: Y al reescribir el final, la historia se arreglará. Nuestro destino es real, al fin encontré quién es mi mitad.
1: He activado un poco de compresor.
0: ¿Puede ser que no se diferencien tanto las cualidades vocales?
1: Correcto. Es ahí, justo oh. quería que, que se escuchara los eso. Los
0: timbres... Vale, los timbres se aproximan más, ¿no? Está más homogéneo.
1: Homogeneizado, el timbre, sí. ¿no? sí. Como el, ah. el concepto de esto ya, sin, sin, el threshold eh, que está activado, que es el threshold determina el volumen de destino y cualquier sonido que sea más alto que es eso se reduce en volumen. Entonces, las partes que son una calidad más pasada de cabeza es como que quedan como en el mismo volumen que las que son de pecho. Entonces, sí. todo eso disimulo y de la tecnología nos puede ayudar mucho a la hora, a la hora de, de hacer un pasaje como, como este. ¿no? Ahora voy a poner un poco de ecualización básica y un poco de reverberación. A ver qué tal se nota el cambio.
2: Y al reescribir el final La historia se arreglará Nuestro destino es real al fin encontré quién es mi mitad.
1: Y aquí está con, mm. con todos los efectos que, que un poco de, de, de ecualización básica, agudos, medios y, y graves. Y el poco de rever que yo utilizo, que siempre tampoco me gusta, soy mucho de, de, de tu opinión, que corra lo justo, porque si no estamos en la, en la catedral del mar, ¿no?
0: Bueno, y aquí se nota mucho porque no hay una música. Si, si aquí le pones una base musical con ese pelín de revés, al revés no se notaría tanto. Correcto, ¿no?
1: yo, yo he querido mostrar el ejemplo peladísimo para que, es, Pelao, para que claro. se note ¿Sí, perfecto, sí. ¿no? Entonces, he intentado hacer el mismo pasaje de cabeza, que es el que está debajo, mm. peladísimo, ¿vale? Y a ver qué, qué tal. Ahora es pelado.
2: Y al reescribir el final, la historia se arreglará. Nuestro destino
0: real. Al fin encontré quién es mi mitad. Es decir, si no lo entiendo mal, cuando vas a las notas agudas, lo que has hecho es pasar a, a mecanismo 2 o a lo que coloquialmente se dice voz de falsete, ¿no? Correcto. ¿Es eso lo que has querido hacer? Sí,
1: en la primera versión lo hacía más un poco más mixta, con un poco más de masa, y en esta sí que es totalmente de, más de cabeza. Pero yo creo que observaremos ahora cuando pongamos el compresor ¿Qué? ¿Qué es lo, lo que pasa? ¿no? A ver si, si, si somos capaces, si, si se aprecia. ¿no? Voy a poner la EQ también. O sea, voy a poner compresor y ecualización. Hmm.
2: Y al reescribir el final, la historia se arreglará. Nuestro destino es real, al fin encontré quién es mi
0: mitad.
1: Ojo, ¿no? Es, fuert Ay. es fuerte, ¿eh?
0: Sí. Ostras, pero... Es decir, en algunos momentos, o sea, la voz de cabeza no me parece tanto de cabeza. Correcto. ¿Es eso lo que pasa? Es
1: eso, sí, 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 sí. Como el, el umbral del, del compresor está en un punto... Entonces, como la voz de cabeza no llega a sobrepasar eso, eso un profesional de, de técnico de sonido lo podría explicar muchísimo mejor. Lo que yo percibo es que mm. la voz de cabeza se, se equilibra con el, el mecanismo uno, ¿no? el, el, el registro de pecho. Mm. Entonces queda como una textura un poco más homogénea. Y si a eso ya le pongo rever, ya queda... Mm, y al reescribir
2: el final... Le...
1: ¿No? Queda como... Eh, mm incluso más homogenizado.
0: Sí, sí. yo noto el, el, el paso a, a mecanismo 2 porque, bueno, porque hay, en algún momento hay un, un pelín de aire, sí. porque se percibe también el paso de, de después del gallo, ¿no? Se percibe el, el gallo, pero sí, sí, ostras, es fuerte, ¿eh? Hay, hay notas que no, no, es que no se nota nada, que parece que estés en, en voz mixta.
1: Sí, y por eso decía que el, que el compresor muchas veces, ¿no? Que que cómo un técnico de sonido puede hacer magia, ¿no? Con un, con un pasaje o con una memoria de mesa puede activar todos estos plugins y en ese, en ese día que estamos más, más cansados de voz o más cascaos, hacerlo una cosa que lo haríamos en mecanismo 1 o jugando más con una masa más gruesa uh -huh. lo podíamos hacer todo con mecanismo 2 y, y colar y emocionar igual. Uh -huh. Esto es un poco va en contra de lo que decíamos antes de que trabajamos nuestra voz sin amplificar y Siempre tenemos que estar para hacerlo sin los truquillos, ¿no? Pero teniendo todas estas ventajas, pudiéndolas utilizar, porque ya que pasamos todo el señal acústico a través de un micro, ¿por qué no jugar con ello, no? Y no jugar con el técnico también.
0: Bueno, ese, el, ese es el día, el día en que estamos mal, ese es el día en que sí le pedimos al técnico de sonido que nos que nos, ayude. que nos apoye, ¿no? <ríe> Porque aquí, aquí parece que estamos como en contra de los técnicos de sonido. No,
1: ¿no? Súper a favor. ¿Eh?
0: ¿Hacia, hacia... No, ya lo creo. Bueno, en fin, y, y en eso, incluso en eso coincidimos. Tenemos nuestros mejores amigos, son técnicos de, de sonido. Mm. Probablemente por, porque nos chifla el tema y porque y nos ha interesado y porque. Sí, es que es curioso. Yo tengo muchos amigos que son técnicos mm. de sonido. No, no, nada, nada que decir, pero sí que es cierto que el día que estás mal, estoy mal, eh. Oye, sí, hoy apóyame.
1: Cuando decimos apóyame es como ellos ya interpretan, ¿no? Como, que no, no, normalmente no es solo de volumen de todas estas texturas que a las que llamamos plugins, ¿no? que ellos saben muy bien y como nos conocen y cada día nos oyen cantar, los que son realmente no sensibles, yo creo que saben sacar ese partido.
0: Ya lo creo, yo, yo incluso me he encontrado haciendo función con mamá mía, con Robert, que es otro grandísimo técnico de sonido, eh, yo no decirle nada y él ya ayudarme, claro. ayudarme y acabar la función y me decir... Oye, estabas, ¿estabas bien? No, estoy un poco cansada o lo que sea, o no he dormido bien o tal. Lo notan.
1: Lo, te conocen, tanto. vamos.
0: Te conocen muchísimo. Sí,
1: sí, sí. Y Rodri también lo nota mucho, ya lo verás. Lleváis poquitas funciones, pero yo creo que Rodri...
0: Sí, es muy sensible. Es muy sensible. Muy, sí, 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 muy sensible. Sí, sí, sí. Muy exigente, muy riguroso. No lo conocía y me ha gustado mucho trabajar con él. Sí, sí
1: Rodri... Yo coincidí con él en Rey León. Cuando yo entré de músico, él, los técnicos de sonido también se, se encargan de mezclar no solo los cantantes, sino también la orquesta. Y, claro. y nos preparaban pues, todo el sistema informático a la, a, al que iban conectados todos los teclados porque íbamos a un programa que se llama Main Stage que pues, utiliza un, un pedal, aparte del sustain de piano, que también cambias de sonido. Muchas veces en una pieza... Uh, cambiaba este sonido pues 200 veces. Alguna pieza pasaba. Y, y entonces Rodri, cuando se quedaba el programa trabado, venía ¿no? y solucionaba ese problema. Que no, no solo es técnico de sonido, sino también están familiarizados con ese tipo de tecnología, nueva tecnología, a la hora de, de, de ejecutar un, un directo, ¿no? un, una función en directo. No sé, ¿tengo algún ejemplillo más? No sé si lo... Sí, claro. Lo, lo puedo favor, poner.
0: Es súper
1: chulo esto, sí. Um, a ver, esto voy a poner esta peladísima, ¿vale?
3: Into
1: the Está es súper de cabeza, ¿vale? Esta versión.
3: Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown.
1: Peladísima, sin nada y sin rever ni nada. Voy a meterle un poquito de compresión. Un pelín.
3: Como
1: más adelante el sonido. ¿no? Sí,
3: qué
1: es como como el umbral lo tengo más arriba y llega más bajito, ¿qué hace el compresor? Ay. Sube sin que sature, entonces...
0: No sé, al final me va a hacer amiga del compresor.
1: Por eso digo que a veces es muy malo, pero a veces va muy bien, ¿no? Es que a veces el compresor...
0: Ah, qué ford.
1: Es for, es for, sí, sí.
0: Sí, sí, qué interesante. Esto
1: cuando, cuando haya un técnico que sepa realmente de umbrales y de tres threshold y todas esas cosas que yo tampoco sé mucho, mm -hmm. nos van a saber decir muy bien. A ver si.
0: Nada, nada. esto tenemos que hacer ya el episodio 2 y, y invitar a uno de estos colegas nuestros. Sí. 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 sí sigue, sigue, es ¿eh? súper interesante. Esto, si...
1: Esta es, mira, esta, ojito, porque esta es sin comprimir con mecanismo uno, ¿vale? Mm -hmm. Sin vale. comprimir. Incluso está un pelín, un pelín saturada, pero.
3: Incho de honor. Incho de honor. Incho de honor.
1: Saturada.
0: Pero ese... ¿Estás haciendo un mi... mío? No.
1: ¿Qué mismo ¿no es? Unknown. No. sé si es a tono.
0: Sí. Estás haciendo mi mío. ¿Cuatro?
1: Bemol, ¿no? Creo que es. Cuatro.
0: Sí, un bi bemol, perdón.
1: Cuatro o tres. A veces con los números perdón, me lío yo.
0: Claro, es que me, me, me confunde mucho tu voz. Y yo la escucho, no la escucho de pecho.
1: Claro, porque es mixta. Pero ya, voy a comprimirla, ¿vale? Voy a comprimirla. Esto era plana. Aquí se nota que es, no es de pecho. Por eso yo siempre digo que, a, a muchos compañeros siempre digo, de cantar de mentira, ¿no? Como el día que no estás bien del todo puedes cantar, entre comillas, de mentira que es utilizando est estos mecanismos y con un buen compresor o con si eres amigo del técnico le dices, hostia, comprímeme esta parte porque hoy la voy a hacer tope de cabeza y ya verás a ver qué pasa le quito la reverb, ¿vale? porque se va, se va a oír más, hmm. es el mismo pasaje ahí va
3: into the unknown. Into the unknown Into the unknown
1: Se puede, el compresor es como que acaba de como equilibrar un poco el sonido y todavía se oye como un poco de cabeza y ahora le pongo la reverb y a, y a ver qué pasa Into the
3: unknown Into the unknown Into the unknown.
1: A mí lo que me pasa con la reverb muchas veces, Nina, no sé si te pasa, es que acaba de dar como ese poquito de profundidad que muchas veces, según qué mecanismos, en la voz del hombre, por ejemplo, en mi caso, cuando estamos en estos mecanismos de estas partes tan agudas, no tiene ese resonador cuando no es totalmente de pecho.
0: Y mm. ahí lo dejo. Mm. Hostia, pero me estás despistando mucho tu voz, pero esto, esto no es un mi bemol central del piano.
1: No, es lo octava de arriba. Ah,
0: vale, hombre, es... ostras, ahora me estabas volviendo loca.
1: No, no, es lo de arriba, sí, sí.
0: Vale, vale, Un vale. mi central
1: del piano sería... No, mi no. Esto, ¿no?
0: Este de mi... Claro, claro, no. Por eso te he dicho mi cuatro y me has dicho no mi tres. Es pero que por eso, los me... números no, a, es veces... Que a veces... No, o sea, no, y también porque como la nomenclatura inglesa, en realidad es distinta no el, do, sí, claro, el lía, do central nuestro que es el do 3, es el do 4. De, de ellos ¿no? sí 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 Creo. entonces hay personas que usan la, la inglesa y, y ahora pensaba bueno pues eh, no sé pensaba que pasaba algo pero eso no me sonaba a un mi bemol tres no, he, he querido como poner vale, este claro.
1: ejemplo de, de, de una voz como más puntiaguda como más tal para que se pueda escuchar mm -hmm. como más la calidad no porque en una voz igual más, mm. más hablada más de pecho Dentro del mecanismo 1, igual no se notaría tanto la diferencia. Sobre todo en el primer pasaje, se notaba un, un poco Mucho más.
2: ¡Mucho tengo...
1: más allá! Aquí tengo también en español. Es que he hecho varias y he hecho una. Uh -huh. Mira, he hecho una con un plugin totalmente distinto. O sea, con. O sea, carnaval. Plugin de carnaval.
0: ¿Qué quieres decir ¿un plugin de carnaval?
1: <risa> tuneadísimo total. Que no parezco ni yo. ¿Sabes? <risa>
0: Fan cantat. <ríe> Plugin Carnaval. Plugin
1: Carnaval. Mira.
0: Ay, por favor. Into qué the bueno.
1: No, esta no es, perdón. Es, es esta. Aquí la tengo. Aquí estás.
2: Into the
1: Plugin de carnaval. ya Era como el último ejemplo que quería poner.
0: ¿Qué, qué, qué tipo de, de plugin es? ¿O qué?
1: Es la... Como la... La ecualización como muy llevada al extremo. Muchos medios, mucha cosa... Tampoco te sabría explicar muy bien exactamente, pero... Ajá. Que, hostia, ¿cómo a través del micro podemos realmente engañar, no? Que es como la, la conclusión a la que quería llegar yo después de, de, de hacer este podcast. ¿Cómo podemos realmente engañar al, a todo un, un público, no? De, si el día que no estamos bien, poderlo hacer con un mecanismo más cómodo para nosotros y claro. que llegue a emocionar de la misma manera o al máximo que se pueda, ¿no?
0: Que hemos empezado diciendo que la, la acústica nos, nos modificaba y en muchos casos nos hacía la, la puñeta y acabamos diciendo que qué bien que la, que la amplificación en muchos casos nos ayuda también. no que Hemos terminado reconciliándonos.
1: Yo creo que sí, que, que en el fondo hostia, los que somos un poco frikis de la acústica y siempre estamos con el técnico y siempre hablamos de cosas así nos damos cuenta de que es una gran, gran ventaja. Muchas veces no sé si estarás de acuerdo, igual ahora me van a matar los más pulcros, y yo he ido al liceo a veces a ver óperas y mm. la orquesta acaba sobrepasando muchas veces el cantante sin amplificar mm. y pienso, hostia, un puntito mm. de micro aquí no nos iría nada mal, ¿no? Y, y yeah. con la tecnología avanzada que tenemos y, y todo, hostia, en Londres el sonido es de lo mejor muchas veces de los espectáculos y es una maravilla es súper
0: interesante esto de los ejemplos me ha gustado mucho tenemos que hacer más
1: y haremos más si quieres sí, sí
0: es muy chulo ¿y, y usas um, autotune? ¿qué opinas de esto?
1: Um, opino que que bueno que a veces puede ayudar según el...
0: Como efecto estilístico, ¿eh? Como, como efecto, bueno, también como efecto de pues eso, de, de ecualización. Yo soy
1: partidario del autotune. Cuando hay algún desastre y el, la persona que ha grabado no, no puede volver a venir al mm. estudio, no puede hacer otra actuación en directo y el sonido de mesa mm. es el que es, ¿no? Muchas veces, mm. mira, justamente con, con, con Jordi, Mateo, que tú conoces bien, grabamos una cosita mm. con unos compañeros y hicimos pases en directo. Y eso quedó lo que quedó. Entonces yo, a través del programa y con, también con su ayuda, conseguimos, lo que digo yo, peinar un poco el sonido para que no parezca de, realmente de estudio, que suene a directo, pero sin mm. perder ese, esa suciedad que a veces tenemos en el directo, ¿no? que no, no es la afinación 100% perfecta, pero algunos momentos mm. evidentemente tiene mucho autotunen.
0: Me ha gustado mucho eso de, de aplicar conjugar el verbo peinar aplicado al autotune. El peinar, sí, sí, <ríe> yo lo utilizo siempre. Claro. El... Pero yo lo decía más como, como, recurso, como recurso estético. Lo dices ¿no?
1: más para el, ah, por un tema de estilo, mira, ¿no? O, o...
0: Sí, me viene a la cabeza, por ejemplo, mm. hay, hay muchas, muchos cantantes que no necesitan en absoluto autotune y que sin embargo lo usan. Un ejemplo muy claro es Mahmoud. Eh, es, es un hombre que canta en fin, yo soy muy fan de, de este hombre lo conozco, lo conozco y, muy bien wow, me encanta y, a, yo no conozco mucho su discografía ¿eh? y la verdad es que reconozco confieso que lo, que lo descubrí en Eurovisión el año pasado con el italiano el sí. wow. y, y me gusta mucho esta sonoridad que, que consigue, ¿no? Um, es un tema que además he trabajado con muchos alumnos y al final hemos, hemos terminado cantando autotuneados sin estarlo. Es curioso cómo, ¿no? Te he cogido la letra aquí para, para cantarla un poco. A ver si me va a salir, porque cuando lo hago adrede no me sale. A ver. <risa> Es demasiado aguda creo. Ma sí, Si es demasiado agudo, tengo que hacerlo más grave. La topo una così. Esta cosa esta cosa autotuneada.
1: ¿Crees que, ¿Crees que lo imite él? A mí me encanta. ¿Lo, lo imite él ¿Eh? o es realmente post estudio, no? ¿no? No, no,
0: él está, no, no, él está autotuneado. A mí lo que me ha pasado es que cantando con alumnos nos hemos ido a la sonoridad claro, de él, que es autotuneada. Imitación, ¿no? Y hemos creado como unos armónicos ahí extras, ¿no? Que, que, que dan la ilusión de ese autotune, ¿no? Pero, ostras, me encanta este hombre el uso que hace del autotune. Mm. Me encanta. Rosalía también creo que lo, sí.
1: lo, lo utilizan. Yo, yo creo que utilizan más que el autotune Es como, hay una cosa que se llama Pitch corrector Que mm. es como que nivela todas las notas Como si fuera un robot Como mmm, Tiene esta tendencia como ah, más
0: Es autotune Sí,
1: es, es una, el autotune es como la marca Es como si, quien dice bamba La bamba Vale creo eh Me... pitch correcto. el pitch corrector es como el, el plugin base que puede hacernos llegar a esa calidad, al menos es lo que yo creo, tampoco estoy muy mm. un técnico siempre digo que nos lo podría decir mejor seguro, o un operador de estudio o lo mm. que sea, y creo que ese efecto robotizado que está tan de moda en la música actual como más música 2.0 que digo yo, que siempre todos pasan por el pitch corrector, que parecen todos robots, incluso yo he ido a conciertos en directo que, que de gente que tiene el disco con esa calidad y en directo también los, lo ponen. Y, yeah. y es, es, es guay. Y Rosalía, aparte de que canta muy bien, o sea, no, no le haría no, falta pitch. No necesita el pitch. No, no, concepto. no. Es una gran gran... Sí, lo utilizan como recurso estético. Sí, totalmente. Y
0: es, es, a, mí me, a mí me gusta, a mí me encuentro interesante. Sí,
1: es este efecto... Te refieres más a este efecto como robot, ¿verdad? Sí. Esta cosa robotizada de...
0: Sí. 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 Sí, esta cosa robotizada. Es, esta sí. cosa
1: como que te nivela como todas las frecuencias a un mismo pitch y suenas como pum, pum, como el, las líneas del sin estar. Yo me imagino las líneas del sin estar, ¿no? Yo creo que es más un recurso estilístico porque a Rosalía o a, las, o a Mahmood o a los cantantes que, que estamos acostumbrados a, a oírselo no lo necesitan, bajo mi punto. No lo
0: necesitan. En
1: absoluto, ¿no? Imagen. Que mucha gente de la calle, entre comillas lo digo, dice oh, es que todos los cantantes ahora pueden cantar porque todos usan autotune. Digo Rosalía, yo que he visto vídeos en directo de ella es que es mejor que el disco muchas veces, ¿no? La intervención en directo que hace se hace como, bueno, como todo, ¿no? Que va por modas y... Claro.
0: Ahí tenemos un ejemplo no de, de cómo la, la tecnología puede acabar de vestir acústicamente una voz y, y, y bueno, darle otro toque, embellecerla, porque yo, yo cuando lo escucho a cantantes que de base cantan, cantan muy bien, como estos dos que estamos hablando, el resultado es, es espectacular. A mí, me, a mí me gusta mucho, sin embargo, con otro tipo de música, otro tipo de cantantes, ya no me engancha igual. No, claro. Es curioso. O sea, que si la, la materia prima seguramente es buena, ¿no? si el instrumento es... Eh, en fin, yo creo que sí que es, lo que tiene que tener claro que sí, el resultado es ya de base pero... hay
1: personalidad creo esto acaba de darle como el lacito no es la cereza del pastel sí, yo creo que obviamente. sí pero no, no sé si opinas que el autotune tú eres partidaria del autotune propiamente dicho a lo que tú te referías no de afinar aquella nota
0: no no es partidaria no, 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 no de volver de... a
1: grabarlo no tú sí
0: sí Siempre. sí, sí. Y yo como intérprete no yo vamos en la vida en la vida yo creo que me han pasado por un autotune. No, 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 no. no, Vamos, que yo sepa no, que lo haya necesitado, no. No, no, no. Yo me refería más a eso, a, a, al pitch corrector, que ahora ya es el nombre, eh, el nombre real, como, como recurso estilístico. Me refería uh -huh. a eso y, que, y que, que me gusta. Yo seguramente no me, hallaría, ¿no? <risa> no me hallaría, pero sí que en otros artistas me, me gusta escucharlo. Creo que el, el resultado es, um, es interesante. Es interesante que, que pongan la tecnología al servicio de, de eso, ¿no? de, 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 de acabar como de, de redondear o de, de buscar una, una sonoridad concreta. Uh -huh. Está bien, es interesante. Sí, sí, sí. Pero no, no, yo no, yo no, no me veo ahí. A mí se me ha pasado el arroz. Ya, pues. un día me... Yo lo hago así, yo lo hago, yo, yo lo hago con la cueva marina. Para el
1: próximo, Nina, <ríe> si te apetece, me tienes que pasar un trocito tuyo y te pasaré por el pitch corrector para que te puedas escuchar Vaca. lo máximo robotizada que, que podamos. Ay,
0: me encanta. Uy, venga, Sería brutal. Uy, sí, sí. Oye, ¿con qué tema? Va, con este, este me encanta. Con este. Me encanta este tema. Ah, sí, sí. Nudo con a volte non e ti amare más siempre. Sería
1: el... guay, sí, sí. sí. De hecho, este cantante sale de Eurovisión, pero no es el italiano, es que creo que lo he dicho mal. ¿Es italiano?
0: Bueno, no creo que sea de origen uh, italiano. Pero el país
1: era Italia, ¿verdad? Sí. Vale, lo he dicho. Él es, creo que es um, árabe, de, de, de origen árabe, ¿verdad? El, el chico. No lo sé seguro. Uh,
0: sí, ahora, ahora te lo diré. Um, bueno, cantautor italiano de Milán, origen egipcio Egip
1: árabe, exacto.
0: Sí sí. Vale, pues nos emplazamos para cantar. Uh, es, brividi.
1: En, en, y, y ponerme el pitch, el pitch correcto
0: pitch A ver qué pasa. Y tenemos que invitar a uno de esos técnicos amigos. Sí. Eh, el Welles, col Jordi. Sí o a Rodri o a todos
1: sí la verdad ¿Te que imaginas, tenemos bueno, todos y, bueno. tenemos que escoger tenemos que, pero si pudieran venir todos hostia sería genial sí. digamos aquí una bueno
0: podemos hacer unas, unas series ¿no? e invitar a cada episodio a cada uno de ellos ¿no? por lo menos ahora hemos hecho como una como una introducción los oyentes ahora ya se pueden hacer una idea de, de hasta qué punto nos, nos nos condiciona ¿no? a veces para bien a veces para mal a veces nos representa un hándicap y a veces nos ayuda la el hecho de la de la amplificación ¿no? y es, es muy chulo es muy chulo el tema que has escogido ¿eh?
1: oh, gracias, yo ¿No tenía muchas ganas de, de de hablarlo y aparte contigo, ¿no? porque yo intuía que tenías ese punto de, cuando me has contado que haces la canción de Mahmoud imitando el pitch corrector, ya me has matado o sea, es
0: que de, digo, madre mía, la nina. no, y estoy, estoy decepcionada porque no me ha salido bien me, sa me sale mucho mejor, ya te lo haré es que cuando me pongo en plan, Ay, voy a hacer esto entonces no me Pero sale, nos pasa ¿no? A todos. me que salir en... Sí, Si estuviera tocando el piano y ahí mm. ensayando y tal, entonces me saldría, ¿no? Pero,
1: Hijo, en este sí, tema sí. Que, que hemos escogido, lo, lo importante que es, hostia, saber comunicarnos con el que está al otro lado, ¿no? De, porque muchas veces mm -hmm. hablamos muy de sensaciones, o sea, cuando estudiamos canto cuando uh, nos referimos a algo relacionado con la voz, los que sois profesionales de la voz, tú porque... O los que sois logopedas, sois mucho más técnicos, ¿no? Pero mucha gente no, no tenemos, uh, muchas veces, ese lenguaje. Y, y, hostia, lo importante que es poder adquirirlo también a nivel acústico, a nivel físico, ¿no? Que,
0: mm.
1: Porque muchas veces es como que no me oigo tal y el técnico no, no sabe si es de monitor, si es de, si de PEA, si, si realmente en el, el escenario el sonido está apagado, si nos falta música, si nos falta volumen de voz, si nos falta un poco más de... Y pienso que es como... Tenemos que sensibilizarnos un poco más con, con estos temas de, de la acústica, mm -hmm. que creo que cada vez más hay más frikis, ¿eh? O sea, somos más en el club. Mm
0: -hmm. <risa> Mira, eso se me ocurre que son unas buenas preguntas a. A, a formular cuando hagamos el uh, uh, cómo nos afecta la acústica la amplificación parte 2 cuando hagamos el episodio 2 sí. y venga un técnico de sonido eh, eh, pues estaría bien hacerle una, una batería de, de preguntas uh, o, o bueno o pedirle cuál es esa batería de preguntas ¿no? de cuestiones que un cantante debería saber pedir eh, qué terminología debería conocer que, qué aspectos ¿no? debería conocer de la acústica de forma rudimentaria para, para saber relacionarse bien con un técnico de sonido, para saber pedirle bien eh, lo que necesita. Claro, para pedir primero hay que saber qué es lo que necesitas. Y para saber lo que necesitas, hay que hacer un, hay, tienes que tener una base rudimentaria de conocimiento y, y hacer un mínimo análisis de tu voz. Te tienes que haber parado a analizar un poco ¿no? qué es lo que está pasando. Pero sí, yo creo que sí que lo, lo, podemos, sí. lo podemos hablar con ellos y pedir. Sería interesante. A ver qué también
1: dicen ellos, a ver a qué están acostumbrados, sí. a qué, cómo, cómo ellos... Creen que es la forma más clara de referirnos a un término u otro, ¿no? porque utilizamos cosas muchas veces contradictorias. ¿no? Muchas veces no nos oímos, pero no es, no es por cuestión de volumen, es por cuestión de otros aspectos. ¿no? Y ellos lo sabrán.
0: Claro, a ver cómo nos ven ellos a nosotros, porque claro, nosotros aquí hemos hablado de los técnicos en algún momento, en plan, en fin, haciéndole alguna sí, coñita, sí, sí. porque. Hombre, pero
1: saben que los queremos. Ya nos lo
0: saben. <risa> Las queremos. Pero, ¿cómo nos ven ellos, no? ¿Y qué bromitas hacen ellos de, de nosotros, de los ah, actores? Imagínate, ¿no? ¿no? ¿Cómo pesados que imagínate.
1: Somos, ¿no? Eh, cada vez que hay una prueba de sonido, ¿no? Un, o un pase de micros, ¿no? Típico de inicio de plaza, ¿no? De gira, que lo que decías, ¿no? De venga, probar sonido, estos temas, lo, lo más fuerte, lo menos fuerte, cada micro individual, las partes corales más potentes, las partes. ¿Qué deben decir, ¿no? ellos de cuando pedimos hostia aquí no tal? o muchas veces, no sé si te, si te ha pasado con algún técnico, que yo me he encontrado de hostia, ¿me puedes subir aquí el monitor? El técnico. Vale, vale, ya te he subido. Y yo, oh, qué bien, gracias. Y en realidad, no había tocado nada.
0: No había subido nada.
1: <ríe> me ha pasado a mí en persona, y me ha pasado estando fuera, al lado del técnico, viendo la prueba de, de, de algún compañero, de el técnico decirme, ya verás como no tocaré nada, y le voy a decir, sí, sí, si te he puesto un poquito de... Y el cantante, ¡oh! ahora maravilloso. Que muchas veces todo al principio hemos empezado diciendo que la, la acústica pasaba, o sea, la emisión vocal pasaba por la. por el oído, y, y, y el cerebro siempre tiene, influye en algo, ¿no? Y la percepción es tan subjetiva a veces que, que bueno.
0: Sí, y, y, y hay muchas cosas que hacen también que cambie esa percepción, depende de lo que es dormido, depende de, Totalmente. Depende de cómo estés, ¿no? eso ya son factores y emocionalmente internos de, de cada uno, ah, evidentemente, <tose> claro, es que no solo es la acústica, o sea, la acústica en ese caso depende de, de, de factores internos tuyos, de cómo has comido, o si sea, has comido pesado, de si has dormido, de si lleva lo que decías tú, ¿no? O sea, ¿es función de martes o es función de domingo-noche? Es que no te escuchas igual, no. porque llevas la tralla de ocho funciones, o de siete, o de seis. Correcto. Sí, sí. Es un, es un tema realmente apasionante. Tenemos que hacer no un capítulo dos, sino tres y cuatro y más, y hacer más ejemplos. Yo me, te tomo la palabra y haré mi, mi Mahmoud con el. ¿Cómo era el pitch? ¿Qué? El pitch corrector.
1: Yo utilizo este. Seguro corrector? que hay, hay compañeros que saben, sí. hay más y miles y todo. Yo el que tengo aquí, como ya predeterminado, pre es el, el pitch sí. corrector con ya unas, unas cosas que ya tengo que. que ya, ya sé. Y, sí. y te lo pondré, te lo pondré.
0: Bueno, a mí me gustaría terminar. ya llevamos, Uf. yo qué sé, como dos horas. pero es igual, es que aquí ningún semana a la presa. aquí podemos hablar todo tipo de madre mía, dos horas. nadie nos corta, nadie nos. esforz. pero sí que me. sí, sí, es que ha pasado volando. me encantaría terminar. es que. Seguro que al algunas personas lo saben y no te han ubicado, otras no lo saben y lo van a saber ahora, que tú imitaste a Nina cantando Nacida para amar, ¿no? Ay, claro. <risa> <risa> Esto es
1: correcto, sí, sí, sí. Claro, tú y yo ya nos conocíamos de antes. Eso hay que culpar un poco a Noemí Galera, ¿eh? Aquí ¿Sí o no qué? Yo. ¿Fue ella? <risa> en realidad no, pero... Pero el hecho de que fuera concretamente esa imitación, porque yo en la audición, cuando me lo propusieron, hice unas cuantas más, pero que fuera esa la que saliera en directo, mm. Noemí estuvo, dijo, es que nadie nunca ha imitado esa actuación. Y es una actuación memorable, no aparte de por el vestuario, es por el momento en que tú te encontrabas que eras súper joven sí. y en Eurovisión con esa canción maravillosa. Si me lo hubieras dicho, te hubiera dejado el vestido, sí, que lo tenga. Lo dijiste, pero no sé si me hubiera entrado.
0: Sí, que te hubiera entrado, que tú estás delgado. Yo estaba muy delgada, entonces. Ya, pero... Eh, delgadísima. No te hubiera entrado, y si no, pues lo hubiéramos hecho un añadido. Sabes que me, gracia, depilaron, me, me depilaron
1: entero. <risa> Enterísimo.
0: ¿Dónde, ¿En qué programa fue, fue, por si alguien lo quiere recuperar? Dilo.
1: ¿Qué fue? Bueno, en YouTube se puede ver.
0: ¿Tu cara, me, no, era tu cara, me ¿Tu suena? cara
1: no me suena todavía?
0: ¡Ay, sí! Tu cara no me sí, suena Porque
1: todavía. íbamos la gente sí, que no somos conocidos. Sí, sí. Y era en el programa, no sé, me acuerdo si el 7 o, o el 8, pero la actuación está mm -hmm. suelta en, el, en YouTube. ¡Qué bueno! Sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y por qué la cantaste tan aguda? ¿Por qué no la cantaste con voz de pecho?
1: Pues porque con Ismael Agudo, que era el coordinador musical, y cuando, ya, ya lo era cuando yo hacía Busca en la Trinca, que de hecho es, es la misma productora es la de la casa determinamos que para encontrar la imitación al máximo posible que era es muy difícil, ¿no? Porque siendo un hombre la tesitura es, es muy difícil. Decidimos hacerlo en el tono original para asemejar al máximo la el sonido de las vocales. Si fuera en voz de pecho no es no hubiera quedado.
0: No voz de pecho, pero si una voz mixta te hubiera dado, yo creo que te hubiera que no es no es fácil imitarme porque no tengo una voz <coughs> Perdón, no tengo una voz mm. fácil de, de, de imitar, de hacer como caricatura, porque no tengo una voz como muy... muy,
1: muy Yo creo que lo, lo que tú tienes no sé. muy para mí es la personalidad que hay en tu voz y tu forma de interpretar las canciones, eso sí que tiene una, una persona muy marcada y como eso existe en tu voz, creo que es relativamente fácil poder imitarte, aunque es imposible, ¿eh? porque a ver... Um, y yo no, no lo conseguí, de hecho, la puntuación del jurado no, no, no fue demasiado buena, aunque de unido, de unido. Pero, hostia, fue un reto, aparte, hacerla en el tono original. También creo que la nota más aguda era un muy bemol 3 mm. o 4, según como lo miremos. Cuatro, cuatro. cuatro. <ríe> cuatro. Y, y la hice como más todo en voz de cabeza y más mixta, mixta que en voz de pecho. Con Arnau después en el plató, yo hacía unas notas más de pecho que lo decidimos quitar. Mm. Él me dijo, mmm, quítalas, porque es verdad que mm. cuando haces voz de pecho vemos la voz más de hombre de vida, aquí perdemos un poco a Nina. Entonces lo unificamos desde ese punto. Madre mía, ¿qué recuerdos? Hace ya, ¿2017 fue? Sí.
0: 2017, yo estaba aquí en Madrid haciendo Mamá Mía y recibo un, un mensaje tuyo y me, ¿Sí? me, me decías algo así como, perdóname. <risa> sí, sí, sí. Y a mí me encantó.
1: Y dije, a mí me encantó. Digo, antes de esto tengo que decírselo a, a Nina. Es como... Sí, Para. Sí,
0: me avisaste. Sí, sí, sí. Me, me pusiste sobre aviso. No, no, me, me encantó, me, me gustó, me gustó muchísimo. Me hizo mucha ilusión. Sí, sí. Didac, esto se ha pasado volando. Oh. Pero bueno, amenazamos con episodio parte 2
1: Amenazamos, <risa> sí, sí, sí. Con técnico de sonido, inclusive.
0: Exacto, sí, 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 ¿sí? Sí, sí. Oh, muchas gracias por tu oh, tiempo. A ti. Un placer. Por toda esta charla. Y, y nada, nos emplazamos a empezamos a trabajar en ese episodio, en esa parte 2 y, y cuando quieras, pues nos volvemos a ver por acá.
1: Perfecto, yo encantado, ya sabes que me hizo súper ilusión cuando me lo propusiste. Tenía ya el tema sí. pensado y digo: si, si Nina alguna vez me propone esto, le voy a decir de hablar de esto porque creo que, que es interesante. Y mira, aquí estamos.
0: Prométeme que si vas por alguna calle de ¿Vives en Barcelona? Ahora punto? sí, en Cardona? en Cardona, sí, vale. sí, sí. ¿Estás en Cardona? Sí, sí, sí. Vale, pues prométeme que si vas por Cardona, tu ciudad, o por Barcelona, eh, por una calle mmm, donde está repleta de, de, de gente y alguien te para y te dice pide una foto porque te ha escuchado en el podcast, me lo contarás también Ostras. como Chavitorras, ¿no?
1: Ostras, claro, Chavitorras es mucho Chavitorras, creo que a él le ha pasado, pero, pero no, no creo que a mí me pase, pero igual me pasa porque esta cosa de las redes, todo el mundo, eh, no, nunca sabes no quién te puede escuchar, a quién puedes llegar, es una maravilla.
0: No, y porque además, de verdad te lo digo, ahora eh, nos hemos reído mucho, lo hemos pasado muy bien y tenemos ese sentido del humor que, que conectamos mucho desde siempre, sí. y lo he dicho al principio. Pero de verdad que has escogido un tema muy interesante, uh, han, salido, han salido reflexiones, información que para las personas que están empezando yo creo que, que les puede ser de mucho, de mucho valor. Y, y si, algo, si algo agradezco de los comentarios que me llegan de los oyentes es que... Bueno, me llega la palabra generosidad Yo no es que lo haga por generosidad yo no sé, a mí lo que me mueve es dar contenidos de valor a las personas ¿no? y, y creo que este episodio y este tema que tú has escogido hay, hay mucho contenido y contenido de valor que puede ser muy útil a quien, a quien lo escuche y especialmente a aquellos que están, que están empezando y que no tienen ninguna idea de todo el tema este de la acústica y de la amplificación y si en el, la, en el episodio 2 que vayamos a hacer con un técnico de sonido podemos poner más ejemplos y, y, y ser aún más didácticos y más, más, más prácticos o incluso hacer que desde, desde casa puedan experimentar, desde, desde casa o quien nos esté escuchando paseando con su, con su móvil y con sus cascos puestos si podemos hacer que experimente, pues aún mejor que, que mejor, y te lo agradezco mucho de verdad, un tema súper interesante y que creo que va a ser de, de mucha utilidad, de verdad
1: oh, qué guay Gracias, ha sido un placer A ti y
0: nos vemos muy pronto. Muy
1: pronto. Gracias por todo. Qué bien.
0: Muy bien. Gracias, Dida.
3: Muy bien. Gracias a ti. Gracias.